1: Bnr Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein
2: en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert. Het is bijna knap. Na een weekend vol chaos in Rusland en een opmars van de wagnergroep naar Moskou... sprak de Russische president vandaag weer in het openbaar. Poetin sprak in een video een bijeenkomst van jonge industriëlen toe... Alles over het belang van Russische ondernemers... de potentie van de Russische industrie, et cetera. Maar niets over de koep van nog geen 48 uur eerder. Business as usual zou je zomaar kunnen denken. Dit is de Daily Move van maandag 26 juni. Het is drie minuten over vier.
3: En uiteraard wordt er ook vandaag nog uitgebreid gesproken... over de gebeurtenissen van dit weekend. Behalve door Poetin zelf dan. Bijvoorbeeld NAVO-baas Stoltenberg zegt er dit over.
4: De events over de weekend... Een interne Russische Russian En president
3: Stoltenberg zegt uh, dat de NAVO achter Oekraïne blijft
4: staan. is
3: En
2: ook de Oekraïense ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk reageerde bij Sky News op de gebeurtenissen.
5: Het belangrijkste is dat Putin weken. Het is zoals so the like spiders in een jar. The, the one die eruit zal worden, zal worden weken
2: en Tegelijkertijd blijft er ook nog heel veel onduidelijk. Bijvoorbeeld het lot van Prigozhin. Gaat hij naar Belarus of niet? De Oekraïnse ambassadeur is in ieder geval niet bang voor een nieuwe Wagner-aanval vanuit Belarus.
5: Ik geloof niet dat de forces die Prigozhin met hem naar Belarus brengen... Will, will ...zullen we want we houden de forces that er zo'n genoeg zijn
2: wordt vervolgd en wij zijn er tot half zeven.
5: En rekeningrijden komt nu
3: officieel een stap dichterbij. De regering heeft meerdere scenario's laten onderzoeken... en die zijn nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de Kamerbrief blijkt dat de kosten gemiddeld... tussen de 7 en 8 cent per kilometer uit zouden komen. Maar dat verschilt dus een beetje per scenario... Huishoudens die veel rijden gaan meer betalen dan de, door het rekening rijden, als dat vanaf 2030 volgens de huidige plannen wordt ingevoerd. Erik Voef is vervoerseconoom aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, gemiddeld gezien dus een prijs tussen de 7 en 8 cent per kilometer. Is dat realistisch?
4: Ja, dat denk ik wel. Dat is uitgerekend, dat bedrag... door de, de jaarlijkse opbrengsten van de benzineaccijns... of de brandstofaccijns, moet ik eigenlijk zeggen. Als je dat deelt door het aantal autokilometers... dan kom je ongeveer daarop uit. En een van de redenen om dit in te willen voeren is geweest... dat we natuurlijk, als we met z'n allen elektrisch gaan rijden dan vallen de brandstofaccijnsen weg. En uh, nou, dat is een reden om te kijken of er een, uh, een vervangende belasting voor zou komen. Dus dan is het een heel, uh, heel logisch bedrag.
3: Ja, Stel, je gaat uit van 8 cent, maal het gemiddelde van 15.000 kilometer. 1200 euro per jaar. Is dat een beetje wat, wat we dan nu ook kwijt zijn aan de auto? Of... Uh... Is het nou, al veel?
4: Sommige klopt. Hè? Dus als je een, een uh, auto hebt van de gemiddelde uh, brandstof-efficiëntie. Uh, dan zou dat daar logischerwijs ook op uh, uit moeten komen. Want dat zijn echt uh, eurobedragen. die nu dan aan de tank worden uh, afgerekend. En die gaan dan uh, per kilometer afgerekend worden. Dus het zou uiteindelijk uh, gemiddeld op hetzelfde bedrag moeten uitkomen. Maar wat u in de inleiding al zei. Uh, uh, dat gemiddelde, dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen. Nee. Want mensen die, uh, die meer rijden, die, uh, die kunnen dan meer gaan betalen. Mensen die minder rijden, die kunnen minder gaan betalen. En ja, het hangt er ook nog helemaal van af. Hè? Van gaat dat, zo'n kilometerbedrag, gaat dat nou hoger worden, uh, ja of nee, als je een zwaardere auto hebt? Uh, gaat dat uh, variëren met de tijd van de dag misschien? Of met de plaats van, uh, van rijden? Uh, over sommige dingen zijn er al wel politieke uitspraken gedaan. En andere dingen, die moeten allemaal nog uh, gekozen worden. Ook omdat er. Ja, eigenlijk nog geen definitieve uh, keuze gemaakt uh, is... over hoe dat technisch allemaal afgerekend moet gaan worden.
3: Ja, ja daarom zijn er nu dus ook acht uh, scenario's. Bijvoorbeeld ook dat als je elektrisch rijdt... dat je dan maar iets meer dan een cent per kilometer moet betalen. En bijvoorbeeld een diesel misschien wel 18 cent per kilometer. Ja. Zou dat eerlijker zijn als u er naar kijkt?
4: Nou, dat hangt er. Er is niet één antwoord op, uh, op de vraag of iets eerlijk is of niet. Het hangt er vanaf wat je wil bereiken. Dus, een van de uh, redenen om een, een kilometerprijs te willen, is wat ik net zei. Hè? Dus, je ziet dat die ontvangsten van de brandstofvaccins wegvallen. omdat we meer elektrisch gaan rijden. En ja, dat moet op een of andere manier toch weer uh, gecompenseerd worden. Dan krijg je een bedrag per kilometer. Tegelijkertijd als we willen stimuleren dat mensen schoner gaan rijden... en dat met een elektrische auto doen... Ja, dan is het eigenlijk heel onlogisch om die prijs even hoog te houden... voor een elektrische auto in vergelijking met een, met een uh, uh, dieselauto bijvoorbeeld. Dus en... die variant die zal ongetwijfeld zijn ingegeven door de uh, gedachte van... ja, als we sneller willen verduurzamen... en uh, eigenlijk is het wel nodig als we kijken naar de beleidsdoelstellingen... Hè, helemaal klimaatneutraal in 2050... Nou, dat is ook als je kijkt naar de leeftijd die een auto kan bereiken... is dat echt niet zo ver weg meer. Ja, dan moeten we misschien versnellen met dat uh, elektrisch maken van het voertuigpark. En dan is dit juist wel een logische keuze. En dus is het wel eerlijk we, we... als je kijkt vanuit milieudoel... en dan misschien weer niet eerlijk als je kijkt vanuit de vraag... hoeveel mensen op dit moment betalen.
2: En wij praten nu over de tarieven voor mensen die achter het stuur zitten... die zelf op de weg rijden... Maar ja, ook als je niet rijdt, gebruik je de weg natuurlijk wel. Als je een pakketje bestelt bijvoorbeeld, wordt daar ook rekening mee gehouden? Ja.
4: Nou, als je dit uh, voor alle auto's gaat uh, invoeren... dan zouden uh, auto's die die pakketjes afleveren dat ook moeten gaan betalen. En misschien is dat uiteindelijk ook wel goed. Uh, want als je kijkt wat we met z'n allen ook genereren aan uh, autokilometers... door uh, pakketjes uh, uh, te bestellen, vaak is het heel inefficiënt of mensen... Laten, misschien dat je het zelf ook wel doet... Uh, kleding in diverse maten kopen... met de gedachte van, nou dan stuur ik het wel weer gewoon terug. Ja, dat is natuurlijk ook een enorm gebruik van wegruimte... maar uiteindelijk ook van, van het uh, uh, milieu om dat op zo'n manier te doen. Uh, om dan nou maar te zwijgen over hoe druk het in de stad kan worden. Maar
2: wordt het dan, met, dan doorberekend uh, in, in mijn pakketje?
4: Dan zou het uiteindelijk doorberekend
3: worden, ja. ja. Dankjewel, Erik Verhoef, vervoerseconoom aan de Vrije Universiteit. Je
2: luistert naar de Daily Move. En we praten in deze uitzending natuurlijk veel over de nasleep van afgelopen weekend.
3: Nou inderdaad, inderdaad want de Wagner -groep blijft bestaan volgens Amerikaanse deskundigen van het Institute of the Study of War, horen we zojuist. De militairen van de Wagner -groep in Oekraïne of Rusland keren namelijk gewapend terug naar hun basis, naar de opstand die precoaching dit weekend begon. Niets wijst erop dat ze worden ontwapend of gedemobiliseerd, concludeert ISW.
1: De Daily Move, PRR.
3: En de hermitage bestaat vanaf 1 september niet meer. Het kunstmuseum in Amsterdam gaat verder onder de naam Hart Museum. H-art. Het museum werkte tot de Russische inval in Oekraïne... samen met de hermitage in Sint-Petersburg. Maar die samenwerking kwam kort na 24 februari vorig jaar een einde. Verslaggever Martijn de Rijk sprak uh, na de bekendmaking... met directeur Annabelle Bernie. U viel een beetje uit uw rol, hè? Ik begon te klappen.
6: Ja, ik vond het uh, zo'n ontzettend leuk moment om hier te staan en het allemaal aan te kondigen. Dat ik dacht, het blijft een beetje stil. Ik ga gewoon het klappen inzetten. Want het is dat mijn collega's hier ook allemaal zo hard voor gewerkt hebben dat ik wel vond dat zij een applaus verdiend hadden. Ja.
7: Een bijzonder moment. Hard, zo gaat het museum heet.
6: Hartmuseum, Ja, dat klopt. We zijn er heel erg blij mee, want we hebben natuurlijk lang nagedacht over of we onze naam wilden veranderen of niet. Maar met deze fantastische partners dekt de oude naam de lading niet meer. En hebben we gekozen voor een nieuw naam.
7: En dan is dat hart, dat is nog eventjes belangrijk. Daar staat een H, een hoofdletter en dan een apostrofje art.
6: Ja, en in het logo, dat is helemaal geweldig. Dan zie je digitaal zie je een soort stip en die pulseert een beetje en een heartbeat. Ja. Yeah, yeah, yeah. ja, ja, ja. En uh, het logo heeft een soort uh, frambozenrode kleur. Daar zijn we ook heel blij mee. En die kunnen we natuurlijk ook ieder jaar weer een beetje aanpassen. Dus dat is leuk. En het, voor mij staat het als een huis, uh, ons huis waar we hard voor de kunst hebben.
7: Nou ja, en dan had u één collega, één, één partner. Ja, we weten allemaal dat dat uh, op dit moment nog niet eens helemaal goed is afgelopen. En dat die ellende nog doorgaat daar in, uh, in Rusland en Oekraïne. En nu heeft ze er opeens drie.
6: Ja, we zijn van één partner, van de Hermitage in Sint-Petersburg... waar we niet meer mee konden samenwerken door de oorlog... overgegaan naar drie partners. Want we hebben ook wel geleerd door de samenwerking... Uh, met de Hermitage in Sint-Petersburg... maar ook door alles wat we doen in de Nieuwe Kerk... want daar ben ik ook directeur van... hebben we geleerd dat we heel goed kunnen samenwerken... en dat het juist leuk is om met verschillende mensen te werken... aan actuele onderwerpen en thema's die we hier dan kunnen laten zien.
7: En dan is dat een beetje het handschrift van, uh, van Hart...
6: Zeker. We zijn een museum voor musea waar zoveel mogelijk mensen van kunnen komen genieten.
7: Maar ook meteen drie. En daar houdt het nog niet eens bij op, hè, volgens mij. Als er nog andere geïnteresseerden zijn, dan staat de deur nog open.
6: Ja, we hebben nu partnerships met het Pompidou voor vijf jaar. En met de andere twee partners, British Museum en Smithsonian en American Art Museum, voor drie jaar. En de toekomst van ons is nog veel langer. Dus daar kunnen in de loop der jaren altijd nog partners bij komen.
7: Ja, dat is ook een beetje, een beetje wel zo veilig, hè, natuurlijk.
6: Eén nou, partner is kwetsbaar gebleken, dat hebben we geleerd en tot ons grote verdriet ook. Hebben we dat moeten leren door een omstandigheid die niemand had kunnen voorzien. En uh, we denken dat we nu uh, wat meer uh, balans en stevigheid hebben voor onze toekomst.
7: Het klinkt niet echt alsof jullie erop achteruit gegaan zijn als je dat zo bij elkaar optelt. Ook als je gewoon kijkt naar wat een enorme collecties die drie wereldmusea bij elkaar hebben.
6: Ja, inhoudelijk zijn we er zeker niet op achteruit gegaan. Maar financieel was het breken van de relatie natuurlijk een enorme domper. We hadden wel ruim anderhalf miljoen euro geïnvesteerd in een tentoonstelling die we nog moesten terugverdienen. En we moesten daarbovenop weer nieuwe tentoonstellingen maken. Dus we zijn heel erg blij dat we zo goed geholpen zijn door allerlei mensen om ons heen. Maar voor de nieuwe toekomst moeten we weer voor investeren. En daar moeten we gewoon nog partners bij zoeken. En vandaag is daar ook een mooie kick-off van, want nu kunnen we eindelijk praten over wat we gaan doen en hoe we gaan eten.
7: Je kunt niet zonder briefhoofd uh, gaan uh, schrijven met, uh, met mogelijke sponsoren.
6: Nou precies, en al helemaal niet zonder plan, want een uh, sponsor zit echt niet te wachten op. Iemand die zegt, wil je mij helpen, maar ik heb geen plan. En daar zijn we vanaf vandaag eindelijk mee naar buiten, dus we zijn hier uh, een groot feest aan het vieren vandaag aan de Amstel.
7: Hartstikke mooi. Nou, ik ben ook een beetje uit mijn rol gevallen. Want ik moet toegeven dat ik zat te klappen. En dat doe ik normaal gesproken als pers niet. <laughs>
3: nee, ik was
6: er heel blij mee. Dank je
3: wel. Anne directeur van het nieuwe Hartmuseum in Amsterdam. Dus in gesprek met onze klappende verslaggever Martijn Rijk.
2: Zijn er verschuivingen op de beurs, Kees?
3: Nou, niet heel veel. De Ajax uh, schommelt eigenlijk al de hele middag rond de slotstand van vrijdag. Nu toch een kleine plus. Bijna vier tiende procent in de plus. De Dow Jones... Echt een minuscule plus. Ook aan het schommelen rond die slotstand van vrijdag. Wat er vooral opvalt is dat de koers van Alphabet, moederbedrijf van Google, iets naar beneden schiet. 17% na negatief koopadvies van UBS.
2: Tech Update met Joe van Burk. Hey, Joe.
8: Dag, Liesbeth en Kees.
2: Ja, dit is toch een opvallend verhaal. Gevoelige informatie van het ministerie van Onderwijs, notabene... Mm -hmm. is jarenlang alleen op USB-sticks bewaard als backup.
8: Ja, even opmerkelijk als knullig over het digibetisme... of een vorm daarvan bij onze <laughs> overheid, zou je kunnen zeggen. En Een boeiend verhaal inderdaad van Follow the Money eerder vandaag. Want mails van bewindslid daar werden als backup... op twee USB-sticks gezet jarenlang, vanaf 2017. Op die USB-sticks staan dan mails vanaf november 2012. Dus dat is toch al... Vijf jaar aan mails. Nou ja, ik wou zeggen tot aan vrij recent ook nog. Vorig jaar kwam daar ook nog eens een externe harde schijf bij... voor nog eens duizenden e-mails. Vooral die van oud-ministers Ingrid van Engelshoven, Arie Slop. Uh, dus ja, alles werd dan fysiek op die USB-sticks... en externe harde schijf in een kluis opgeslagen. Dus je zou misschien zeggen in zekere zin veilig... maar dit waren de enige backups. En dat is dan weer een risico. Want volgens archiefwetenschapper Charles Jurgens... van de Universiteit van Amsterdam is het daarmee behoorlijk kwetsbaar. En hebben we in Nederland regelgeving dat dat soort uh, mails in de verre toekomst uh, altijd in het Nationaal Archief terug te vinden moeten zijn. Mocht ja. onze nazaten nog eens onderzoek willen doen naar wat onze bewindspersonen allemaal gezegd hebben. Ja, op die manier wordt dat wel een beetje lastig, want wat gebruiken we nou nog in de toekomst? Disketten gebruiken we nu ook niet meer. 20 jaar De floppy. Ja. Ja, nou, niet echt. USB-stick zou dus over 20 jaar ook verleden tijd kunnen zijn. Gelukkig is het ministerie daarvan wel bewust en gaan ze het anders doen. Maar goed, laten we vooral blij zijn dat ze geen oude Nokia gebruikt <lacht> om te communiceren en als excuus uh, dat er en opslagruimte is steeds berichten weggooien. Dat zou pas echt vervelend zijn.
2: Ik heb een keer een bericht gehoord van de NS. En het ging over gevonden voorwerpen. En USB-sticks worden gewoon heel vaak gevonden in de trein.
8: Echt? Ja. Oh,
3: dat is ja, maar je, je hebt ook wel eens dat er inderdaad overheidsdocumenten in de trein blijven liggen. Dus moet je je voorstellen dat ze deze per ongeluk een keer Precies. in de trein laten. Ja.
2: En dan dat je met de digitale technologie ook kunt vals spelen in de autosport. Dat is bewezen in de elektrische raceklasse. Formule E of Formule E. Ja.
8: I. Formule I zeggen we inderdaad. Ja, Formule 1, Formule E, dat is verwarrend. Formule I, dus wat veel mensen niet weten in algemene zin, is in autosport vaak de grootste factor de banden. Je wilt de optimale samenstelling, bandenspanning, temperatuur. Dat is met oog op de grip en ook minimale cytage belangrijk. Ja, ik heb een verleden in autosport. Dus ja, ik weet, dat, dat, dat hoor je niet wel je. inderdaad. Ja. Dan, handig <laughs> om te weten ook wat je tegenstanders doen. Bijvoorbeeld in de Formule I, want daar rijden sinds begin het seizoen met een nieuw merk banden. En dus is nog heel weinig informatie bekend over wat optimaal is. En dus wat deed het team van DS Pensky geleerd aan Citroën? Die plaatsen een RFID-scanner aan het zien van dat? de pitstraat. Ja, dat is eigenlijk een radiofrequentiescanner... die ook gebruikt wordt bijvoorbeeld in dit pand om met je pasje of tag binnen te komen. Bij ja. Bepaalde deuren kun je hem zo scannen. Nou, nu zit er ook zo'n chip die je kan scannen in banden van Formule E-bolides. En ja, als die bij de pitstraat staat, dan kan het team zo zien wat de uh, status van elk band van elke auto is. Okay. Dat is best handig. Dat beschrijft de techwebsite Virgin in Nederland ook aan GeConnect. Het is alleen niet helemaal toegestaan, dus uh, ze moesten voor straf achteraan starten, de coureurs. En het team kreeg een boete van 25.000 euro. Zo. Verder okay. was dan een vermaaglijke race, trouwens op de ski van Portland. Honderden inhaalacties en dat is in de Formule 1 wel eens anders. Oprecht, letterlijk honderden inhaalacties. Erg spectaculair.
2: En dan gaan we nog even terug in de tijd van computers. Namelijk 30 jaar. En toen klonk dat toch zo.
8: Ja. ja, het opzartverluitje van Windows 3.1. Wie kent dat nog, dames en heren? Wat voor rikkies, Windows 95 zelfs letterlijk 30 jaar terug in de tijd. Goede reden, want dat is het systeem, bestuurssysteem waarop WinGPT werkt. En dat is een retroactief, stokoude versie van ZGPT. Hè?
2: Dus ze hebben er eentje gemaakt voor 30 jaar geleden.
8: Ja, dit is in de categorie waarom. Het antwoord is omdat het kan. Dat is namelijk uh, het, uh, de reactie van een ontwikkelaar op communicatieplatform. Hacker News van Y Combinator. Die heeft een oude PC uit 1993. En die zei, ik vind dat die mee moet. Gaande de AI-revolutie. Dus hij heeft op basis van de technische koppeling van OpenAI. De API moet ik dan zeggen. Eigenlijk gewoon een ouderwetse versie van ChatGPT gemaakt. De gesprekken daarmee zijn wel erg kort. Want het geheugen stelt niet heel veel in staat. Uh, en jawel, om dit te kunnen programmeren. vroeg hij natuurlijk hulp aan ChatGPT. Uh, om in de programmeertaal C de juiste code eruit te vinden. Dat deed hij dan wel weer op een moderne computer, denk ik. Maar en mooi, maar... Dus dan vraag je bijvoorbeeld. Wie is de premier van Nederland? En dan zegt hij Ruud Lubbers. Dat zou ook 1993. kunnen. Ja, ik weet eigenlijk niet ja, ja. of hij gekoppeld is. Uh, met welke dataset. Ik denk dat dat wel de huidige dataset is. Maar dat is een ander verhaal. Het werkt in ieder geval oude wet. Deze man maakt ook al eens Windle. Het woordspelletje Wordle. Maar dan voor Windows <laughs> 3.1. Dus ja, leuk voor mensen die <laughs> ja, 30 graag willen. En iemand met te veel
2: tijd misschien. Uh... Dat
8: ook, ja. Je moet er uh, gek van zijn.
2: Dankjewel, Joe van Burek.
8: De BNR Tech Update
9: wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven resultaat.
3: Wijnand Zwaan van de ANWB, hoe is het op de
10: weg op dit moment? Nou, de avondspits die is in volle gang. De meeste dagelijkse files staan op de wegen rond Rotterdam... ten zuiden van Utrecht en in West-Brabant. Een paar files vallen op op de A15 vanuit Europoort... tussen Rozenburg en Hoogvliet 12 kilometer... met ruim een half uur vertraging. De weg was daar even dicht door een spoedtransport... maar inmiddels zijn alle rijstroken weer open. En op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda... tussen de Afrit-Wouwse Plantage en Zeggen 8 kilometer... met daar een half uur extra reistijd. Geflitst worden er op de A67 Eindhoven. Venlo bij hectometerpaal 26,2.
11: Wetenschap
2: vandaag. En collega Martijn Rosdorff is in de studio. Hé hey Martijn.
12: Hi Jij
2: komt uh, met groot nieuws over borstkanker.
12: Nou ja, het tijdschrift Nature komt met groot nieuws over borstkanker. De kop van het bericht. A huge leap in breast cancer survival rate. Grote sprong voorwaarts. Als het gaat over de overlevingskansen van borstkanker. Nou, onmiddellijk heb ik natuurlijk gebeld met Antonie van Leeuwenhoek. Het NKI. En daar stond mij het woord. Marie-Jean Franke Peters. Zij is de borstkankerchirurg. Bijzonder hoogleraar. Voorzitter ook van Nationaal Borstkankeroverleg Nederland. Nou, ik vroeg natuurlijk... En wat zegt me dat nou, zo'n kop in zo'n gezaghebbend tijdschrift?
13: Eigenlijk wat deze Engelse studie heel goed laat zien, is dat het eigenlijk in vrijwel alle patiëntenpopulaties is gelukt om een verbetering van overleving te bereiken. Over de afgelopen twintig jaar... dus van de mensen die begin 1990 zijn behandeld... versus de patiënten twintig jaar later... bij vrijwel alle subgroepen... de enige subgroep waarbij dat niet is bereikt... is bij de patiëntengroep ouder dan 80 jaar... met een hormoonongevoelige tumor. En het mooie is dus dat je wel echt bij iedere patiëntengroep... een overlevingsverbetering ziet...
2: Nou, Dat klinkt inderdaad als goed nieuws. Heel veel vrouwen over de hele linie... bij al die verschillende soorten borstkanker... leven die mensen langer na de diagnose. Maar ja, de vraag is natuurlijk, hoe komt
12: dat? Ja, dat heb ik natuurlijk ook gevraagd aan Marie-Jean Franke. Eh, zoals zo vaak is er niet één verklaring voor al die betere vooruitzichten.
13: Met name de nieuwe medicatie die geïntroduceerd is. Nieuwe hormoontherapie heeft een hele grote bijdrage geleverd. Als ook nieuwe chemotherapie heeft een goede bijdrage geleverd. En u moet zich ook realiseren dat er in de begin jaren negentig een nu bekende subgroep, toen nog helemaal niet geïdentificeerd werd als subgroep. Waarbij we tegenwoordig echte targeted therapie kunnen geven. Uh, die subgroep die, die, ja, van dat bestaan wisten we eigenlijk toen nog niet en nu wel. En dat is ook wel degelijk een groep die met nieuwe medicatie veel beter behandeld wordt. Omdat die nu herkend wordt.
12: Ja, simpel gezegd, dames en heren, medici, steeds meer aparte kankersoorten gaan herkennen. Die subgroepen waar ze het over heeft. En daar dus heel specifiek behandeling voor zijn gaan testen. Met succes, succes uh, zo blijkt.
2: En wat dan op, opvalt nu, want ik hoor haar niks zeggen over screening. Nee. Ja, ben ik, met zulke campagnes ben ik op uh, gegroeid, ja. zelfcontrole. En dat vervelende borstbevo ja, borstbevolkingsonderzoek.
12: De borstenpletter.
2: Precies, iets wat we de laatste decennia wel steeds meer zijn gaan doen. Maar heeft dat dan hier niks mee te maken?
12: Nou, Ik zeg in mijn woorden, dat valt dus een beetje tegen de gevolgen van dat screenen en dat zelfonderzoek. Maar Marie-Jean Franke die legt het echt veel beter uit.
13: Ik denk dat we allemaal met ons gezond verstand nog zeker wel kunnen bedenken. Dat als je iets voelt wat niet thuis wordt in je borst. En je daar naar laat onderzoeken. En versus iets wat je steeds groter laat worden, dat je dan in het eerste geval beter behandeld kan worden dan in het laatste geval. Dus iets van awareness, alertheid is wel degelijk goed en zinnig voor een ieder om te doen. Maar of dat die grote sprong in. Survival survivalwinst, dus een overlevingswinst kan bereiken, dat, dat is niet het geval. Maar de grootste winst die we hebben kunnen bereiken op het verbeteren van de overleving zit hem echt in het beter kunnen identificeren van subgroepen en daarmee ook beter de medicatie kunnen inzetten.
2: Oké, okay, dus, dus dat screenen is zinvol. Maar de winst, de echte winst, komt dus vooral van nieuwe medicijnen. En het beter herkennen van die verschillende soorten kanker.
12: Ja, dat is exact wat ik begrijp uit, uh, uit haar woorden. We moeten even een zijstapje maken op, zoek van, uh, op verzoek van professor Franke, Maar ook de borstkankervereniging die ik vanochtend sprak. Dit soort berichten zijn altijd heel positief, heel goed nieuws. Maar niet voor iedereen, niet voor alle kankerpatiënten. Vrijwel iedereen kent iemand die onlangs borstkanker niet heeft overleefd. Of het niet gaat overleven. En daar moeten we niet aan voorbij gaan. Professor Marie-Jean Franken.
13: Dus hoewel we wel in staat zijn om de overleving voor steeds meer vrouwen, uh, uh, ja, steeds meer vrouwen leven uh, langer na de diagnose borstkanker, maar er zijn er helaas ook nog steeds te dus veel die wel aan de diagnose overlijden. En en dat wordt natuurlijk ook de voornaamste focus voor de komende tien jaar weer. Dat we ook daarvoor meer moeten hopen uh, kunnen gaan doen.
12: Ja, het onderzoek moet dus doorgaan, logisch. Er overlijden nog te veel vrouwen. aan Moeilijk te behandelen vormen van borstkanker. Ze dus stipt ook niet iets anders aan. Het niet behandelen, dat kan soms ook heel uh, handig... of ja, goed zijn voor een patiënt... als namelijk het middel erger is dan de kwaal. Kanker met een goede overlevingskans. Soms moeten we kiezen om niet te behandelen, zei uh, Jean-Marie Kanker mm. tegen mij. Dat, dat kan ook goed zijn voor de patiënten. Maar duidelijk is, borstkanker nog niet onder controle.
13: Dat betekent nog weer behandelen op maat. Dat komt bij borstkankerbehandeling eigenlijk altijd uh, terug. Maar we zijn nog wel op zoek naar verbetering van behandeling met dus ook verbetering van overleving van die subgroep van vrouwen waarbij het helaas tot nu toe nog niet lukt. Uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste aller uh, om ons de komende jaren op te richten. Maar goed, de, de de focus, het belangrijkste is dat we toch ja proberen minder vrouwen te laten overlijden aan borstkanker, want uh, dat ja daar zijn we nog niet. Uh, helaas uh, uh, is het nog niet gelukt om. Uh, u merkt dat ik daar een beetje in blijf hangen. En dat heeft natuurlijk ook te maken gewoon met de patiënten die je dan net in, in mijn geval de afgelopen weken op de poli hebt gezien. Waarbij het dan toch niet lukt om die ziekte onder controle te krijgen. Soms hele jonge vrouwen met een hele nare, twelppel negatieve vorm van borstkanker bijvoorbeeld. Daar, daar ja. hebben we nog te weinig grip op. Daar ja. moeten we echt op zoek naar nieuwe medicatie.
2: Ja, Martijn, het raakt haar echt.
12: Het, het is zo'n erudiete en zo'n ongelooflijk ervaren professor en dan toch nog geëmotioneerd. Heel kort wil ik zeggen, de website iknl.nl daar kan je ontzettend veel statistieken vinden over kanker in Nederland.
1: Dankjewel, Martijn Rosdorp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
2: Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Je krijgt van ons nu het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En we beginnen bij onze Oosterburen, want de ondernemers daar zijn steeds somberder. Het Duitse ondernemersklimaat verslechtert. Dat blijkt uit de belangrijke IFO-index. Die daalde sterker dan verwacht. Naar onze huiseconoom Han de Jong. Han, goedemiddag. Kees, goedemiddag. Ja, eventjes leek het wat beter te gaan met de Duitse economie. Maar bewijzen deze cijfers dan toch dat de hoop weg is?
14: Ja, wat mij betreft wel. Dit is wel een, een heel scherpe daling die we nu zien. Deze vertrouwensindex is nu twee maanden achtereen gedaald. En die was eigenlijk vanaf september vorig jaar juist verbeterd. En dat die vanaf september verbeterde, dat was misschien wel logisch. Want vanaf september daalden de energieprijzen. Um, nou, die zijn nou bepaald niet uh, uh, aan het stijgen. Dus um, ja, dat de, dat het vertrouwen van die Duitse ondernemers... nu toch zo sterk terugvalt, dat ligt kennelijk aan iets anders. En dat duidt gewoon op uh, ja, vrij significante zwakte in de Duitse economie. En is dat dan de belangrijkste reden de energieprijs... of speelt de krapte op de arbeidsmarkt dan ook nog mee? Nou, ik denk dat he, wat eraan scheelt in, in Duitsland... dat, ja, dat zijn, een, een, zijn waarschijnlijk een aantal zaken... Um, um, je moet je natuurlijk realiseren dat Duitsland een economie heeft waar de industrie uh, relatief groot is um, en die, die is nogal al nou wat, wat speelt er nou in de industrie uh, in de pandemie hadden heel veel bedrijven problemen met het, uh, het krijgen van, uh, van, van de levering van uh, de materialen die ze nodig hadden dus toen toen die logistieke verstoringen voorbij waren... hebben heel veel bedrijven waarschijnlijk veel te veel besteld... en hebben ze alle, of, uh, heel veel dingen op voorraad genomen. Nu komen ze erachter dat het te veel is. Dus uh, ja, dan, uh, dan vragen ze nu niet meer. Hè. Dan gaan ze nu eerst interen op voorraden. Dus dat is een negatieve factor. Maar wat voor, China, of, sorry, wat voor Duitsland ook speelt, is China. Mm -hmm. um, dat zou dit jaar um, stevig herstellen. Nou, dat is duidelijk uh, nog niet gaande. En een derde factor is, je ziet heel duidelijk dat... Um, in Duitsland, waar niet alleen de industrie... maar ook vooral de energie-intensieve industrie heel groot is... daar heeft die, dat, dat deel van de industrie een enorme klap gekregen... door die stijging vorig jaar van de energieprijzen. Hm. Um, maar nu die energieprijzen weer gedaald zijn... zie je daar nog helemaal geen herstel. Dus... Um, ja, dat kan misschien nog komen, maar het begint er een beetje op te lijken... alsof Duitsland gewoon een deel van die productie permanent kwijt is. En dat is natuurlijk toch wel behoorlijk kwalijk.
2: En Han, Duitsland is ons buurland, dus zie je iets vergelijkbaars in Nederland?
14: Ja, je ziet ook in Nederland natuurlijk dat de industrie het, het moeilijk heeft. Je ziet ook dat bij ons het, het ondernemersvertrouwen vooral in de industrie ver, verzwakt... Um, en ja, Duitsland is inderdaad onze belangrijkste handelspartner. Dus um, heel veel Nederlandse bedrijven hebben Duitse klanten. Als nou, die Duitse economie. En, en laten we ook niet vergeten. Die heeft al twee kwartalen negatieve groei. Dus krimp achter de rug. Um, ja, nu die vertrouwensindex van, de, van die ondernemers verder afzakt... Ja, ik zal niet zeggen dat het instort, op, maar het lijkt er toch wel op dat uh, die periode van krimp langer gaat duren. En het kan haast niet anders dan dat wij daar ook wel de negatieve consequenties van gaan voelen. Ja, dus dat dat een beetje met een vertragingseffect,
3: omdat wij minder kunnen leveren aan, aan de Duitse industriebedrijven, dat, wij dat, dat we dat ondernemersvertrouwen ook naar beneden zullen zien gaan.
14: Ja, dat, dat zit er dik in. Dat, dat, dat zien we ook eigenlijk al wel. Maar goed, wat aan deze cijfers toch vooral opvalt... is ook de mate waarin dat ondernemersvertrouwen in juni toch weer gedaald is. Ja, dat is toch wel heel erg fors. Ik heb dat nog eens eventjes uh, nagezocht. Mm -hmm. En dat, um, ja, het is nu zo, zo in twee maanden tijd zo sterk gedaald... dat zie je toch eigenlijk de afgelopen twintig jaar zie je dat maar een keer of twee, drie. Zo. Dus dit is echt wel een bijzondere, een bijzondere daling. Dankjewel, huiseconoom Han
3: de Jong. En over een half uur dan spreken we met onze duitsland correspondent Dirk Marseille. Want de grote beursgenoteerde industriebedrijven in Duitsland... die hebben nu gewoon gezegd, ja, als dit zo door blijft gaan... dan gaan we gewoon weg uit het land. En Scholz, de premier, is, heeft nu ook gezegd... nou, dan gaan we vanavond maar eventjes spreken... want dit is een serieus dreigement. En de
2: industrie in Nederland moet over 14 jaar volledig fossielvrij zijn als we de opwarming van de aarde willen beperken. En dat is haalbaar, concludeert Milieuorganisatie Natuur en Milieu. Maar daarvoor is wel een radicale verandering nodig. En wat die verandering is, dat hoor je zo.
3: De Europese gasprijs is vandaag flink omhoog gegaan... na de muiterij van het Russische huurlingenleger Wagnergroep afgelopen weekend. Op de gasmarkt wordt de opstand gezien als een mogelijke risico... voor de gasleveringen van Rusland aan Europa. Ja, wij weten dat de Russische gasleveringen aan Europa... minder zijn geworden vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar er komt toch nog steeds veel gas naar ons toe... via onder meer een pijpleiding door Oekraïne... Op de Amsterdamse gasbeurs, de belangrijkste van Europa... steeg de prijs met ruim 13 tot bijna 37 euro per megawattuur.
1: De Daily Move
3: Toch al bijzonder investeringsnieuws vandaag. Want het Formule 1-team van Elp Alpine krijgt een grote zak geld... van onder andere twee Hollywood-acteurs. Eentje ken je misschien van deze film.
15: You
9: may be wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. This guy's got the right idea. He wore the
3: brown pants. <laughs> Ryan Reynolds, hoor je hier, die je kent als onder andere Deadpool. Hij gaat samen met zijn investeringspartner en ook acteur Rob McElhenney betalen met een investeringsgroep. En dan uh, lappen ze 200 miljoen euro om 24% van de aandelen in het Franse Formule 1 team in handen te krijgen. Um, sportmarketeer Frank van der Walbaken,
15: goedemiddag. Goedemiddag. Is dat een goede deal? Ja, het klinkt natuurlijk als heel veel geld... maar um, als je het uh, projecteert op de totale waarde van het Formule 1-circus... dat werd ongeveer tien jaar geleden verkocht door CVC Capitals... dat is een ander investeringsbedrijf, voor 8 miljard dollar. Mm -hmm. um, dan is die 200 miljoen natuurlijk nog steeds veel geld... maar ik, ik beschouw het als een goede investering. Want je ziet vandaag de dag dat private equity fondsen... met name uit Amerika... Hoe langer, hoe meer de sport kiezen als investeringsvehikel. Uh, uh, in plaats van de traditionele beurzen of elders. Uh, en dat betekent dus dat er kennelijk erg veel geld is te verdienen.
3: Ja, het bijzondere is, deze, deze Ryan Reynolds en Rob McElhenney. Die hebben ook een voetbalclub in Wales gekocht. Een paar jaar geleden. Ja. Voor minder geld dan dit hoor. Maar die hebben samen een investeringsfonds. En die hebben met hun bekendheid en een uh, documentaire serie... die club heel veel aandacht gegeven. Dat genereerde geld. En die club is vervolgens naar weer het betaalde voetbal gepromoveerd. En is dus ook weer een stuk meer geld waard geworden. Zouden zij zoiets bijvoorbeeld ook met uh, het Alpine Raceteam kunnen doen?
15: Nou, Misschien hebben ze dat voor ogen. Want vooralsnog is het Alpine Formule 1-team... niet echt uh, een, een, een auto die meedoet voor het podium. Ze hebben dit jaar... In de negen races die nu zijn gereden één keer een derde plaats... Uh, werden te bemachtigen in Monaco uh, door Esteban Ocon. Uh, dus het is wel een Formule 1-stal... die uh, met een injectie wellicht uh, mee kan gaan doen voor het podium. En dat betekent meer sponsors en dus meer waarde.
3: Ja, toch blijven het ook ja, blijven toch wel Amerikanen. Die weten veel van basketbal, van Amerikaanse voetbal. Maar wat weten zij nou van de Formule 1, joh?
15: Nou, de Formule 1 is hoe langer, hoe populairder in Amerika. Het is nu eigendom van Liberty Media. Dat is een Amerikaans bedrijf. Mm -hmm. We hebben al races in Miami en in Austin. En er komt nu een race bij in Las Vegas of all places. Dus dat geeft aan dat de interesse in Amerika sterk groeit. Uh, dus ja, de, nogmaals, die Amerikaanse investeringsfondsen... die zien heel veel heil in sport. Uh, dus uh, ik beschouw dit als een... Wederom een bewijs dat uh, investeren in sport uh, alleen nog maar zal groeien. Ja, en,
3: en hoe, hoeveel denkt u dat de, de, deze investering, uh, 200 miljoen... Zou die, zou die volgend jaar 300 miljoen waard kunnen zijn... als zij hun bekendheid een beetje inzetten?
15: Nou, die, die 200 miljoen is dus voor 24% van de aandelen van het mm -hmm. Formule 1-team. Dus dat geeft aan dat de waarde van, de, de, uh, van het hele team wordt geschat... op ondernabij de 800 miljoen. Um, als je weet dat... een Plaats uh, uh, krijgen in het Formule 1-circus waarin maar tien uh, uh, stallen, race -stallen mee mogen doen, uh, uh, al wordt ja, uh, op waarde wordt geschat van 1 miljard, dan kan ik me heel goed voorstellen dat die 200 miljoen uh, volgend jaar uh, 300, zo niet 400 miljoen waard is.
3: Dankjewel, sportmarketeer Frank van der Walbaken.
2: Kees, jij kijkt voor ons nog naar de beurs.
3: Op dit moment gebeurt er niet heel veel, kunnen we eerlijk zeggen. Ajax staat op 757 punten. Het is een kleine winst van ja, zo'n tiende procent. De Dow Jones is aan het schommelen rond de slotstand van gisteren. Nu een hele kleine min. Wat opvalt is dan wel het uh, aandeel Aston Martin, uh, Lagonda Global... om het even helemaal te noemen bijna 12% in de plus vanwege de nieuwe deal met Lucid Motors en dat wordt dan weer vooral gefinancierd vanuit Saoedi-Arabië om elektrische batterijen voor de Aston Martins te gaan maken. Naar nou, de beleggers die zien dat als een positief signaal lijkt.
1: De Daily Move, BNR nieuwsradio. Kees Durenstein en Liesbeth Staats. Als ook
2: Nederland de opwarming van de aarde wil beperken tot anderhalve graad... moet de Nederlandse industrie in 2037 helemaal fossielvrij zijn. En dat is ook haalbaar, zegt onderzoeksbureau CE Delft... in opdracht van de milieuorganisatie Natuur en Milieu. Het kan, maar er is een dikke comma en een grote maar... want de Nederlandse industrie moet dan radicaal op de schop... Minister van Economische Zaken en Klimaat, Mickey Adriansens, nam het rapport vandaag van CE Delft in ontvangst. En hoe die fossielvrije Nederlandse industrie eruit ziet, dat vraag ik aan Marjolein Demmers, directeur van Natuur en Milieu. En aan Mark Beekhuis, BNR's verslaggever voor Energie en Klimaat. Welkom allebei. Hallo. Dank je. Uh, Mark, als eerste even. Ja, wij bleven op de redactie even hangen op dat jaartal 2037. We kennen... 2030, 2050, maar 2037 ja, klinkt er heel. 40 is er ook nog. Ja, specifiek. Waarom? 2037,
16: ja, dat, het, het getal is niet het allerbelangrijkste. Dat kan ook best een jaar, paar jaar eerder of later zijn. Natuurlijk, maar je heeft haast, dus je haalt het jaar al lekker naar voren. En het, het gaat erom, we gaan uit, als je terugrekent van de anderhalve graad opwarming, hoeveel CO2 mag je dan nog uitstoten mm. als wereld? En hoe verdeel je dat dan over de hele wereld? En als je dan zegt, nou Nederland is een rijk land, heeft al heel veel uitgestoten. Dan ligt bij ons de deadline ietsje eerder dan pak een beetje in China of India. En Aha, dan kan je, je uitrekenen, dat nou, 2037 is een van de jaren die je dan kan uitrekenen. En daar hebben ze dus de opdracht ja. met CE Delft gegeven.
2: Nou, energiebedrijven Vattenfall die nam onlangs in een campagne reclamecampagne alvast een voorschot op hoe die industrie van morgen eruit kan zien.
1: Want I try something new. Industrial emissions face mist by Vattenfall. Here's the secret. It's made with emissions.
2: Ja, dit is een uh... Ja, een commercial, helemaal gedraaid als een soort commercial voor een luxe product. Als een soort gemiddelde parfumreclame. De schoonheid van fossielvrije waterstof. En dan krijg je een soort face mist. Ja, Marjolein <laughs> Demmers, hoe realistisch is dat? Is dat waar we aan moeten denken aan die, als we denken aan een radicaal veranderende industrie?
17: Nou ja, kijk, een uh, fossielvrije industrie, die is schoon en duurzaam en dus ook uh, circulair. He, dus dan is dus het wel echt een andere industrie dan die van nu. ja. En dit was dan een, een, een soort knipoog,
16: beauty, ja,
2: beautyproduct van uitstoot. Is, wordt dat het nieuwe verdienmodel Of is dit een uh, enorme knipoog?
17: Nou ja, ik, denk, ik denk wel dat we... Hey, we gaan echt wel naar die schone industrie toe. En uh, dat moet ook, want we willen klimaatdoelen halen. Het heeft trouwens nog veel meer voordelen, hè? ook qua luchtkwaliteit en, uh, en stikstof niet vergeten. Maar vooral vanuit klimaatbezien is het noodzakelijk om echt die slag te gaan maken naar elektrificering, waterstof, grondstoffen die in de economie blijven door ze circulair te maken, dat soort dingen. En als we dan even een blik werpen in 2037, uh, hoe ziet onze
2: industrie er dan uit? Wordt er op een andere manier, de manieren die u net noemt, geproduceerd of is het
17: landschap ook echt veranderd? Nou, de, de veranderingen zijn eigenlijk ook weer niet zo heel groot. Hè. Er is natuurlijk heel veel industrie in Nederland, ook de maakindustrie, die gebruikt energie natuurlijk, mm -hmm. maar niet ...bovenmatig en die kunnen over op elektrische processen. Die kunnen misschien hier en daar ook waterstof gaan gebruiken. Dus die transitie die, die komt eigenlijk denk ik voor de meeste mensen niet zo zichtbaar tot stand. Behalve dat je dus die stroom, die duurzame opwek uh, ook moet gaan realiseren. En achter de poort van, van, van de fabriek. Ja. ja, dus waar de discussie meer over gaat, is die industrie die echt ontzettend energie intensief is. Ja. En wat minister Adriaansens van Economische Zaken van dat onderzoek vindt... en hoe zij dan
2: uh, dat landschap voor zich ziet, dat hoor je zo meteen. Eerst gaan we naar de uitstoot op de weg, Kees.
3: dan <laughs> Zwaan van de ANWB. En dat zie je nu vooral, denk ik, bij Utrecht gebeuren. Want er zijn problemen, hè?
10: Ja, bij Utrecht gebeurde er een ongeluk op de A12 richting Den Haag, net voor Knopend Oude Rijn. Er is nog één rijstrook dicht vanwege bergingswerksmede op de parallelbaan. De vertraging vanaf Knopend Lunetten is ruim 20 minuten. Elders op de A12 van Utrecht naar Den Haag, daar uh, staat een kapotte auto stil bij Nooddorp. De vertraging daar vanaf Blijswijk is een half uur. En verder zien we de meeste file staan op de wegen ten zuiden van Rotterdam. Met name op de A15 en de A16 vanwege de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug. Er wordt geflitst op de A1 vanuit Amsterdam bij hectometerpaal
1: 52,7. BNR Nieuwsradio:
2: The Daily Move. En wij praten verder met Marjolein Demmers... directeur van Milieuorganisatie Natuur en Milieu... en Mark Beekhuis, BNR's verslaggever voor Energie en Klimaat... over het rapport dat vandaag is aangeboden aan minister Adriaansens... van Economische Zaken over de radicale veranderingen... die onze industrie te wachten staat. Mark, jij was daarbij toen het rapport werd aangeboden. Hoe, uh, hoe ontving ze dat rapport?
16: Ja, jij was zegt de veranderingen die ze te wachten staan in de industrie. Maar mijn indruk is dat de minister heel anders in de wereld staat... dan Natuur en Milieu... Dus dat hij het een heel goed advies noemde. Er zit heel veel in, maar we zijn het ook heel vaak niet met elkaar eens. En uh, dat ze, ze voorziet, Ja, ze voorziet best wel veel bezwaren. Luister even.
18: Dat het rapport op een hele korte leesbare manier aangeeft uh, welke transitie er nodig is. En daar ook genuanceerd in is. Want er worden een aantal uh, voorwaarden geschetst waar dat aan moet voldoen. Daarvan zie ik dat er een aantal heel ingewikkeld zijn. Maar als je dat met elkaar goed doorbrengt, dan kan je ook daadwerkelijk werken aan een schone industrie. Dus dat vind ik heel positief aan het rapport. En wat ik daar iets minder aan vind, is dat er heel snel aan voorbij wordt gegaan. Dat de basisindustrie zo'n ontzettende belangrijke rol heeft in het verduurzamen van alles wat we doen. Er is dus de industrie die, maakt, die alles maakt wat wij de hele dag door gebruiken. Van, van de tandpasta tot, tot de borstel, eh, tot de auto's waar we in rijden, noem maar op. En eh, we moeten niet denken dat we met een tovertruc, zeg maar, eh, dat we dat eh, ergens anders schoner hebben ingekocht dan dat we in Nederland
16: kunnen gaan maken. Het rapport beschrijft een soort noodzakelijke... Pad waarin energie goedkoper wordt, bijvoorbeeld in Afrika of op andere ja. landen. Waardoor het voor bedrijven die nu hier zitten helemaal niet zo interessant is om hier te blijven. Wordt, waarschijnlijk wordt hun productie hier duur door de dure energie relatief hier. Dat zou betekenen dat we een deel van onze industrie kwijtraken.
18: Kijk, uiteindelijk is het zo dat een bedrijf een investeringsbeslissing neemt... op basis van een heleboel factoren. En de kosten van energie is er daar één van. Maar het gaat ook over de kwaliteit van het personeel, de infrastructuur... de manier van zaken doen, de stabiliteit in het belastingssysteem, noem maar op. En de verbondenheid bijvoorbeeld in Europa is heel krachtig met de interne markt daar. En nou, zo kan ik nog een heleboel aspecten noemen die daar meespelen. Het zal niet alleen dat zijn, maar het zal een afweging zijn. Maar waar wij voor moeten zorgen is... dat dat we hier in, in Nederland en in Europa zorgen voor de goede voorwaarden. Zodat we de slag hier kunnen maken. En dat op enig moment daar misschien de beweging komt als waar. Er werd ook gesproken over halffabrikaten. En dat was een stukje waar ik wat kritischer over was. Omdat je dat nog niet zomaar geregeld hebt.
16: Nee. Maar maakte zich dus niet zoveel zorgen. Dat sommige bedrijven hier vanwege energie... Overwegingen het land verlaten.
18: Oh, ik, ma ik maak me daar wel zorgen over, want de energieprijzen zijn, zijn best hoog geweest de laatste periode en zijn volatiel, dus dat is zeker een factor waar we rekening mee moeten houden. En daarom zeg ik ook dat als je de industrie hier wil verduurzamen, als je wil zorgen voor Nederland als geheel, als je Nederland als geheel wil verduurzamen, dat je ook zuinig moet zijn op de bedrijven die je hebt die dat willen doen. En dat je dus goed kijkt wat voor hen belangrijk is om te zorgen dat ze het hier kunnen doen.
2: Ja, nou, een kritische minister ja. Adriaansens
18: hier, We nemen te
16: makkelijk afscheid van de basisindustrie die zo belangrijk is. Ja. Uh, dat is wat zij zegt.
2: Maar verdwijnt dit rapport dan weer in een la?
16: Nou, dat uh, zou best eens kunnen. Dit ligt niet heel erg in haar lijn van denken,
3: hoor. Maar toch, mevrouw uh, Demmers, als we keuzes moeten maken, welke industrieën moeten uh, volgens u vast huisplannen gaan maken?
17: <laughs> nou, kijk, we, de, we hebben dit rapport uh, laten maken om precies deze discussie met elkaar te kunnen gaan voeren en een beetje uit de koker te gaan van de huidige industrie één op één verduurzamen en dan komt alles wel goed. He, want de wereld van 1980 die ziet er echt heel anders uit als de wereld van 2040. Waar we alles op hernieuwbare energie doen... en dus met die kostprijs ook te maken gaan... Uh, gaan als we dan hebben.
3: kijken naar bijvoorbeeld Tata Steel... moet nog helemaal in die energietransitie gaan kijken... hoe ze waterstof bijvoorbeeld kunnen implementeren, gaat ook, zou ook geld van de overheid voor nodig zijn. Ja. Ja, moeten we dan eigenlijk nu al zeggen... Van, nou, moeten we dat geld nu eigenlijk al gaan betalen dan? Nou,
17: zeker, want daarom vinden we het ook zo belangrijk... dat het die discussie nu plaatsvindt. Hè, dat we even weggaan van het één op één verduurzamen van wat er al is. Maar dat we echt gaan kijken naar welke toekomst gaan we toe. En wat past er dan bij Nederland? En wat is dan logisch om hier een economisch verantwoord... om hier ook te blijven produceren? En dan zou je bijvoorbeeld voor Tata misschien wel het, het, het uh, meest energie-intensieve deel van dat proces... ergens kunnen laten uh, plaatsvinden waar energie veel goedkoper is. En dan halfproducten, dus ruwe staal, ruwe ijzer, naar Nederland uh, verschepen en hier dan verder verwerken tot producten die voor de Europese markt nodig zijn.
2: Maar die hernieuwbare energie, bijvoorbeeld zonne-energie, nou dan denk je toch aan het zuidelijke deel van onze wereld. Maken we ons dan niet ook weer heel afhankelijk van weer een energieleverancier
17: die, uh,
2: nou ja, als het daar misgaat, onze energiemarkt bepaalt?
17: Nou, ik denk dat dat wel meevalt, omdat we daar natuurlijk ook goed risico kunnen spreiden. Er zijn natuurlijk veel regio's waar energie goedkoop gaat worden. Van Oceanië tot Afrika, maar ook de Amerika's kunnen al goedkoper produceren. Dus dat risico kunnen we goed spreiden en daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de Sustainable Development Goals. Hè? Ontwikkelingslanden die moeten meer waardige, hoogwaardige ja. producten gaan produceren. A, twee vliegen in één klap, zie, Dus ja, ik zie niet in waarom het niet gewoon voor ons allemaal wereldwijd... en in Europa en in Nederland aantrekkelijk zou zijn... om juist daar ook een deel van de productie, die energieintensieve productie... Hè, juist daar uh, te laten plaatsvinden. En dan halfproducten hierheen, zodat wij die hoogwaardige ja. kennis en kunde... van ons kunnen benutten om daar mooie producten van te maken.
3: En als we dan kijken naar de basisindustrie, we hoorden minister Adriaansens zeggen, daar moet eigenlijk altijd wel plaats zijn voor in de toekomst. Hoe kan daar dan plaats voor zijn?
17: Nou ja, dat is dus, dat is dus precies de vraag. Wat zei zij daarover, Mark?
16: Zij zegt, het is zo belangrijk, we moeten ervoor zorgen dat die bedrijven zich hier thuis voelen. Eh, met belastingen of met eh, hoogopgeleid personeel, stabiel overheidsbeleid, dat soort zaken. Maar als je het op Natuur en Milieu vraagt, dan krijg je het antwoord... wij denken dat die ruimte er niet is. En dat, Daarom zeg ik, het zijn echt hele verschillende maar is de keuze toch al gemaakt? Want eigenlijk is de keuze voor de basisindustrie in ieder geval gemaakt, horen we toch hier. Dus dat, dat is nou, al de, de, de vraag is: De vraag is, maar misschien moet je dit eigenlijk aan Natuur en Milieu vragen, mevrouw Demmers. <laughs> of uiteindelijk de situatie niet zo wordt dat bij ons de energie duurder wordt... dan in pak en Bet Marokko, omdat daar gewoon veel meer, veel langer zon is... Waardoor het gewoon financieel voor zo'n bedrijf handiger is om daar te zitten. Voor het energie-intensieve stuk van je proces. Ja, en, dat zou ik uh, doen
2: als ik zo'n bedrijf was. Als,
16: ja, en als je nou de minister bent, dan ga je natuurlijk niet zeggen... het lijkt ons het beste dat Tata Stiel alvast nee. voor de helft naar Marokko verhuist. Want dan ben je de andere helft misschien ook kwijt. Dus misschien zit voor een deel ook... Uh, haar voorzichtigheid in het omarmen van dit rapport ook daar wel in. Dat ze de bedrijven niet weg wil jagen voordat ze zelf die nee. beslissing genomen hebben.
2: Maar Marjolein Demmers, uh, Natuur en Milieu ziet ook nog kansen. Voor uh, Nederland gaat niet alleen maar afscheid nemen van grote industrie. Bijvoorbeeld bij de productie van bakstenen. Dat is een heel hoog
17: energieintensief ja. proces. Ja, er zijn natuurlijk energieintensieve uh, productieprocessen van producten die heel zwaar zijn. En die je dus moet, waar het transport duur is. Mm -hmm. Dus dan kan je in theorie wel zeggen, ga het nou in een land maken met goedkope energie, maar dan gaan de kosten weer omhoog door dat dure transport. Dus die hebben nog steeds wel hier gewoon echt kansen. En kan je een keramiek, glas, hè, dat, dat kan je hier prima ontwikkelen. En ook de hele circulaire economieactiviteit, het hoogwaardig recyclen. Of het uh, mm -hmm. deels ook chemisch recyclen van grondstoffen, om ook de vraag naar grondstoffen te verlagen. Want dat is ook nodig. En daar zitten nog ontzettend veel kansen. Ja.
2: En Mark, wat gaat er nu gebeuren, denk je, met dat rapport? Wat gaat de minister doen? Ik denk Voorzichtig de minister,
16: blijven? Nee, de, ja, de minister blijft voorlopig op het pad zitten waarop ze zitten. Maar die krijgt natuurlijk wel nu een kamer die een rapport heeft... waarin uitgezocht is dat het anders kan dan de minister gekozen heeft. Dus die krijgt daar interessante kamerdebatten van. Zal ik het zo voorspellen? Ja, en als jij dan en bij ja, die
2: debatten bent, dan praten we daar natuurlijk over door. Dan ben ik er weer. <lacht> Dankjewel, Marjolein Demmers, directeur van Natuur en Milieu... en Mark Beekhuis, BNR's verslaggever voor Energie
1: en Klimaat. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast? NS, alle zijnen op rood?
19: Download de app en
1: blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein
2: en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar de Daily Move van maandag 26 juni. Het is de dag na dat chaotische weekend in Rusland... En ook de dag dat er iets meer bekend wordt over het rekeningrijden in Nederland. Plannen voor 7 of 8
3: cent per kilometer worden genoemd. Nou, maar Lisbeth, jij komt altijd met de fiets. Zeker. <laughs>
2: ja. Het is uh, drie minuten over vijf.
3: Ja, want de regering heeft meerdere scenario's laten onderzoeken voor dat rekeningrijden. En die zijn vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat dus dat die gemiddelde kosten van 7 of 8 cent per kilometer betaald moeten worden. En dat mensen die meer rijden, meer moeten gaan betalen. Vervoerseconoom Erik Verhoef legt uit hoe de onderzoekers aan dat bedrag komen.
4: Dat is uitgerekend, dat bedrag, door de jaarlijkse opbrengsten van de brandstofaccent. Als je dat deelt door het aantal autokilometers, dan kom je ongeveer daarop uit.
3: Dat zou zo'n 1200 euro per jaar zijn als we dan uitgaan van een gemiddelde van 15.000 kilometer. Dat is volgens hem hetzelfde
4: bedrag als dat we nu betalen. Dat zijn echt eurobedragen die nu dan aan de tank worden afgerekend. En die gaan dan per kilometer afgerekend worden. Dus het zou uiteindelijk gemiddeld op hetzelfde bedrag moeten uitkomen.
2: En het is ook de dag dat er nog uitgebreid nagesproken wordt over de gebeurtenissen van dit weekend in Rusland. Bijvoorbeeld door NAVO-baas Jens Stoltenberg.
4: De events over the weekend are an internal Russian matter. And yet another demonstration of the big strategic mistake that President Putin made.
2: En Stoltenberg benadrukte nogmaals dat de NAVO achter Oekraïne blijft staan.
4: As its assault, it is even more to to
2: We zijn tot half zeven bij je.
3: Met op dit moment het laatste nieuws over Prigozhin en de Wagnergroep... en wat er dit weekend is gebeurd. En dat is dat de Wagner-leider voor het eerst van zich heeft laten horen. Hij heeft een audiobericht van elf minuten geplaatst... op. Telegram, waarin hij zegt dat niemand ermee instemde... dat er een uh, contract met het ministerie van Defensie ondertekend zou hmm. worden. En hij zei dat zijn huurlingenfirma op 1 juli zou ophouden te bestaan. Hij meldt ook dat hij op dit moment in Belarus is. gaan we uiteraard over praten met Peter Weininger. Hij is uh, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, Goedemiddag.
20: Hey, goedemiddag.
3: Ja, het is uh, echt een bericht dat zojuist binnenkomt. Uh, jij hoorde er ook zojuist uh, over. Um, het is een bericht, maar we weten dus dat hij in Belarus is. Wat zegt dat volgens jou? Uh,
20: nou ja, dat zegt in ieder geval dat dat deel van de afspraak blijkbaar ook klopt. Hè? Dat was naar buiten gebracht dat hij uh, welkom zou zijn in Belarus. En... Uh, Goed, um, toen hoorden we een hele tijd niks natuurlijk... waardoor we ook niet wisten of dat daadwerkelijk uh, zou worden gerealiseerd. Uh -huh. Maar dat is dan blijkbaar toch uh, gerealiseerd. Hij is een Belarus en hij heeft nu iets van zich laten horen. En dat vind ik wel interessant. Hij heeft eerder van zich iets laten horen dan Poetin. Uh -huh. Poetin is nog steeds stil. Wat en zegt ik dat? Ik vind het wel aardig... Nou ja dat, ja, dat weet ik niet wat je daarmee moet. Het is heel onzeker. Uh, en ik denk dat iedereen in die onzekerheid verkeert. Het is wel aardig dat Pigoshi nu in zijn bericht duidelijk heeft gezegd waarom hij dit deed. Uh, hij heeft allerlei kritiek gehad... op de wijze waarop de oorlog werd gevoerd. Maar de druppel die, eigenlijk die de emmer deed overlopen... was toch wel het decreet... wat op 10 juni door Shoigu... de minister van Defensie werd afgekondigd... waarin alle huurlingen een contract... met het Russische leger zouden moeten tekenen. En dat zou voor de Wagnergroep... het einde hebben betekend. Uh, ja, en dat, daar is iedereen... binnen die Wagnergroep absoluut tegen. Dus... Ja, die druppel heeft hem uiteindelijk zeg maar, over, de, over, de, over de drempel geholpen... om die actie te plegen. Ja, En dat geeft wel aan dat de discussie wat betreft... Zeg maar, het onder de vleugels van het Russische ministerie van Defensie... brengen van die huurlingengroepen nog lang niet afgelopen is.
2: Maar hij zegt ook in zijn bericht dat per 1 juli... de Wagnergroep niet meer bestaat...
20: Ja, dat geeft dus aan dat als inderdaad dit zou gebeuren... dat het dan afgelopen is. Dat is zijn boodschap eigenlijk. En um, hij geeft ook aan, overigens... dat de meeste van zijn mensen weigeren die contracten te tekenen. Ja, ja dan groepen elkaar mogelijk. En dan uh, zoeken die lui misschien een goed heen komen. Uh, maar dat betekent in ieder geval dat er geen groep meer is. Nee, dat klopt.
2: Ook niet in andere delen van de wereld?
20: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag want ze zijn actief inderdaad in Centraal-Afrika... en ik geloof inmiddels ook in Jemen, mm -hmm. uh, in Syrië ook nog steeds. Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Kijk, je moet je wel voorstellen... de, de Wakengroep Groep is niet een geïsoleerd clubje binnen Rusland, hoor. Ze hebben hele nauwe banden met, het, uh, met de Russische Inlichtingendienst, de GRU... Daar krijgen ze ook eigenlijk hun opdrachten vandaan. Dat zijn eigenlijk hun broodheren, zou je kunnen zeggen. Er zitten mensen van de GRU gedetacheerd... bij verschillende Wagner-eenheden... om in, die, in open lijnen te voorzien, zeg maar, met die inlichtingendienst. Um, uh, ja, het meeste uh, leidinggevende kader van de Wagner-groep... komt ook uit het Russische leger. Dus die banden zijn eigenlijk heel nauw. En het feit dat ze dan nu zich genoodzaakt hebben gevoeld... om ja, toch in opstand te komen, dat zegt heel veel over... Ja, hoe ze nu naar de situatie kijken.
3: Nu heeft uh, de, het Institute of the Study of War, die Amerikaanse denktank, uh, vandaag ook gereageerd. En die zeggen nou, de Wagner groep zal waarschijnlijk nu gewoon blijven bestaan. Want we merken uh, dat ze niet ontwapend worden en dat ze gewoon met wapens en alweer terugkeren naar bijvoorbeeld de bezette gebieden in Oekraïne en naar hun basis in Rusland. Uh, hoe, hoe kijkt u hiernaar?
20: Nou, daar is inderdaad sprake van dat de meeste wagner groepen zich weer in Luhansk bevinden, zeg maar, in Oekraïne dus, het bezette gedeelte van Oekraïne. Um, ja, er schijnen ook wat berichten te zijn dat er ook wat wagner troepen richting Belarus zijn vertrokken met Prigozhin mee. Mogelijk is dat gewoon zijn lijfwacht, want ik denk wel dat Prigozhin uh, ja, zijn leven niet helemaal zeker is natuurlijk. Hij heeft vijanden gemaakt op deze manier en zullen zeker de Russische um, onderdelen zeg maar, van het Russische establishment... zullen hem dat niet gauw vergeven. Um, dus ja, en voor de rest is het nog een beetje onduidelijk natuurlijk. Ook omdat vanuit de zijde van de, de Russische regering... leest Poetin zelf en het ministerie van Defensie... Uh, niks naar buiten komt. Uh, dus we hebben nu een statement van Prigozhin, maar verder ook niks.
3: Nee, en als we nog heel even kijken, we weten nu dus... hij is in Belarus. Wat kan hij daar dan nog doen? Of is zijn rol nu uitgespeeld nu hij daar is?
20: Dat is de vraag, want hij is een van de belangrijkste financiers van Wagner. Hij is zelf miljardair. Uh, 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 hij is ook eigenlijk het gezicht van Wagner, de spreekbuis van Wagner. Uh, de andere leidinggevende figuren binnen Wagner... Die, ja, die zoeken toch niet de openbaarheid zo snel. Want de eigenlijke militaire commandant van Wagner heet Dimitri Oetkin... Uh, maar die hebben we nog nooit in de, in de schijnwerpers zien staan... omdat hij dat ook absoluut wil vermijden. Mm -hmm. um, ja, um, als Oekkin de leiding in handen houdt... en hij is in staat tot een soort van uh, deal met het uh, Russische leger te komen... dan heb je nog kans ook dat Wagner wel uh, overeind blijft. Uh, maar uh, op dit moment is het nog onduidelijk. En het is ook onduidelijk wat voor een rol Prigozhin nog kan spelen...
3: Dankjewel. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wij blijven dit nieuws uiteraard volgen. Er zal waarschijnlijk straks ook wel meer uit dat audiobericht komen. Dan hoor je dat uiteraard op BNR.
2: En we praten er sowieso over een half uurtje over door met onder
1: andere Hubert
2: Smeets. The
1: Daily Move. BNR Nieuwsradio.
3: Naar Duitsland, want de Duitse industrie slaat alarm. Als de situatie niet snel verbetert, dreigen veel grote bedrijven hun productie naar het buitenland te verplaatsen. Bondskanselier Scholz spreekt daarom vanavond met de belangrijkste beursgenoteerde industriebedrijven van het land over oplossingen. Naar Duitsland-correspondent Dirk Marseille, hoe nijpend is de situatie?
21: Dit is zeker een heel ernstig signaal. Uh, niet alleen voor de bedrijven zelf is hier uh, wel wat aan de hand... maar eigenlijk voor de gehele Duitse economie... omdat ze er zoveel invloed op hebben... en uiteindelijk ook voor de Nederlandse economie... omdat beide economieën natuurlijk zo nauw met elkaar verbonden zijn... Dit gaat om een structureel probleem. Uh, die, die CEO's die zullen niet zomaar om elk wisserwasje tegen Scholz zeggen. Nu is er echt wat aan de hand. Want er zijn naast de cijfers, ook vandaag werd weer bekend dat de Duitse economie echt veel slechter ervoor staat dan, mm -hmm. dan bijvoorbeeld een jaar geleden. Maar ook structureel, er zijn zo weinig lichtpuntjes om je aan vast te houden. Dat met alle hoge energieprijzen en nu ook met de hogere uh, uh, met de inflatie uh, door, door over heel de wereld waar Duitse producten worden gekocht, ja, dat er toch minder makkelijk tot aanschaf wordt overgegaan. En Duitsland is zo afhankelijk van die export bijvoorbeeld naar China. Voeg daarbij eraan toe dat in Amerika bedrijven belastingkorting krijgen op het moment dat ze hun maakbedrijven daar naartoe verhuizen en ook de lagere energieprijzen. Ja, Dat betekent dat er echt flink wat aan de hand is in Duitsland. Scholz gaat nu met ze om tafel. Met welke oplossingen komt hij? Ja, hij zal vooral eerst willen gaan luisteren naar wat die uh, industriebedrijven nodig hebben. Uh, eigenlijk op alle punten die ik in het eerste antwoord al noemde, mm -hmm. zal hij proberen om ze iets tegemoet te komen. Maar tegelijkertijd zal hij het ook omdraaien en zeggen tegen die bedrijven. Ja, hoe trouw zijn jullie nu eigenlijk aan Duitsland? Want jullie zijn ook dankzij Duitsland uh, zo groot geworden. Uh, en ja, we moeten door een transformatie in deze regering waarin Scholz zit samen met de Groenen en de liberale FDP is gekozen voor de energie. Daar wordt aan vastgehouden. Moet een groene transformatie komen? Nou, voeg daarbij aan toe... ...dat Duitsland ook steeds sterker richting het buitenland boodschappen over... ...we willen zaken doen met democratieën naar buiten toe doet... ...waarbij China dan automatisch ook al een moeilijkere zakenpartner is... ...dan het voorheen was. Ja, willen we in Europa autonomie behouden, zal Scholz tegen die bedrijven zeggen... ...ja, dan vergt het op dit moment hele grote investeringen... ...zal het niet meer zo goed kunnen gaan als dat het die afgelopen tien jaar, tien jaar is... ...maar daarna zal hij zeggen, blijf je dan hier, Ja, dan ben je ook weer... In ...in het gebied wat de toekomst heeft. Bijvoorbeeld met nieuwe technologieën als artificial intelligence, quantum, fotonica... ...dat soort technologieën die dan volgens Scholz daaraan zouden kunnen bijdragen. Maar ja, de pijn moet nu wel eerst genomen worden volgens hem.
2: En Dirk, om welke bedrijven gaat het? Om welke grote bedrijven?
21: Het gaat natuurlijk om de grote bedrijven die ook op een of andere manier verbonden zijn met de automotive industrie. Dus denk aan Daimler, denk ook aan de toeleveranciersbedrijven zoals bijvoorbeeld Bosch en Scheffler. Denk eigenlijk aan alle grote bedrijven in de chemie die al langer lijden onder de, de lagere prijzen. Mm. 30% omzetverlies gaat het daar, daar in sommige gevallen om. Denk ook aan de grote farmabedrijven die, die Duitsland kent, eigenlijk in de volle breedte van de meest waardevolle ja. bedrijven op de Duitse beurs, dat is zo'n ernstig signaal dat je gerust vanavond kunt spreken van een, van, een, van een zeer ernstig gesprek waar ook de toekomst van Nederland en uiteindelijk die van Duitsland natuurlijk voor een groot deel van af kan hangen. De dus Scholz zal echt met een goed verhaal moeten komen om die bedrijven tevreden te stellen.
3: Want Dirk, wat betekent het voor
21: Nederland als die bedrijven uiteindelijk weg zouden gaan uit Duitsland? Bijvoorbeeld als de auto-industrie nu overspoeld zou worden met Chinese auto's, wat in de komende jaren echt geen onrealistisch scenario is, dan zou dat voor heel veel Nederlandse toeleveranciers ook betekenen dat zij daarmee hun vaste opdrachtgevers kwijt zouden raken, die deels wel weer vervangen zouden kunnen worden door, door, door andere opdrachtgevers, maar ja, die automotive is echt cruciaal, een kwart van de Duitse economie en uh, daarmee ook, ook uh, ontzettend strategisch belangrijk voor veel toeleveranciers. Dus het is eigenlijk ondenkbaar tot nu toe in een situatie. We zijn dan in een situatie terechtkomen die ongekend is. Die eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd de, de afgelopen tachtig jaar. Ja, uh, en en dat, dat betekent dus ook wel dat, dat dit soort bedrijven echt niet zomaar zullen zeggen uh, we gaan er door. Uh, maar dat het op de agenda alleen al staat... Ja, dat, dat tekent dus wel de serieusheid van het, van het gesprek vanavond.
3: Dankjewel, Duitsland-correspondent Dirk Marseille. En er is ondertussen meer bekend over de eerste reactie van Wagnerbaas baas Prigogin. Hij zegt dat hij niet naar Moskou ging om de regering omver te werpen. En hij wilde ook geen Russische militairen vermoorden. Op het moment dat er meer over bekend is, hoor je dat hier op 1.
2: En dan kijken we naar de beurs.
3: Op dit moment gebeurt daar niet zo heel veel. AIX staat op 758 punten, betekent een 3 tiende procent winst. De Dow Jones verliest nu 1 tiende procent.
1: Studio Den Haag.
2: Stem morgen wel in met de wet van Hugo de Jonge, die een inkomenseis stelt bij de verkoop van woningen. Die oproep doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Want volgens nog lijkt er namelijk geen meerderheid in de Kamer te zijn voor het plan van minister de Jonge. Maar de VNG vindt dat de wet nodig is om mensen met een laag- en middeninkomen aan een o zo gewilde woning te helpen. In Den Haag is politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemiddag, Leendert.
11: Goedemiddag, Liesbeth en Kees.
2: Ja, we bespraken dit vorige week al. Dit wetsvoorstel ligt zo gevoelig in de Kamer. Hoe komt dat eigenlijk?
11: Nou ja, het is toch een beetje een, een kwestie, echt een, een principiële kwestie tussen ja, de liberale partijen die opkomen voor het eigendomsrecht. Mm -hmm. En toch een beetje de sociaal-christelijke partijen die zeggen van ja, we moeten opkomen voor de kwetsbare positie van kopers met een kleine beurs. Ja, morgen wordt er dus over gestemd. Waar gaat het nou precies over als er aantoonbaar een, sch uh, een, een schaarste is? Mm -hmm. he, een, een, in een gemeente. Je hebt een goedkope, ja, in een gemeente. Een goedkope koopwoningen. Dan mag de gemeente een huisvestingsvergunning vragen van degene die hem... Koopt. En dan moet diegene aantonen dat hij, en nou, er kunnen verschillende eisen aangesteld worden, maar bijvoorbeeld hè, dat je hem aan docenten met een kleine beurs eh, toeschrijft of aan mensen in de zorg. Uh, maar ook op het moment dat er in de gemeente te veel mensen, net, dat er voor te veel jongeren vooral geen plek is, dan kan het ook toegewezen worden. Dan gaat het om huizen die minder waard zijn dan 355.000 euro. Uh, en, ja, en binnen de coalitie is daar nu onenigheid over ontstaan. De VVD wil de wet aanpassen om ervoor te zorgen dat het alleen gaat over nieuwbouwwoningen. En D66-kamerlid Faisal Boulakjar kan zich ook niet vinden in de wet zoals die er nu ligt. Dat betekent dus straks dat
5: jij als koper, verkoper van een uh, woning... dus je bent woningeigenaar, een woning waar je voor hebt... Hard voor hebt gewerkt, voor hebt gespaard. Vervolgens uh, overgelegd bent aan de gemeente die bepaalt aan wie jij je woning mag verkopen. En dat is een verregaande inperking van de keuzevrijheid voor, uh, in dit geval, uh, woning-eigenaar. U zegt ook dat het heeft een prijsopdrijvend effect heeft. Waarom uh, is dat eigenlijk? Ja, wat, wat je gaat zien straks: hè, mensen die toch wel die vrijheid willen, die gaan misschien strategische keuzes maken door de woning boven. Uh, ...355.000 euro, dat is de prijs zeg maar, van een sociale koopwoning, betaalbare woning... ...die gaan daar net boven zitten. Maar ook woningen die al daarboven zitten, die worden straks nog gewilder... ...want die zijn wel vrij uh, te verkopen, dus die worden ook du duurder. Dat betekent dus dat hè, die doorstromer, die jonge doorstromer die wil doorstromen... ...het nog moeilijker krijgt, want die woningen worden duurder... En het wordt gewoon moeilijker om je woning te verkopen.
11: De VVD en D66 vinden dus coalitiepartners ChristenUnie en het CDA tegenover zich. Eén van hen is Kamerlid Pieter Grinwis. Heel belangrijk
22: is dat uh, een verzameling mensen in een dorp... Is, niet zomaar, zijn, zijn niet zo'n soort uh, atomistische individuen. Dat is een gemeenschap. En die gemeenschap gaat stuk als jaar na jaar de jongeren wegtrekken. En als er jarenlang geen huizen zijn gebouwd... is het juist belangrijk dat een deel van de bestaande koopwoningen... De schaarse woningen die nog betaalbaar zijn, dat die ook beschikbaar komen voor de jongeren die daar bijvoorbeeld zijn opgegroeid. Het gaat natuurlijk blijven... dus niet alleen
11: over de jongeren, het gaat ook over de politieagent, het gaat over
22: de ja. schoolmeester, over de, het zorgpersoneel. Ja. ja, maar dat is vooral in de steden. Het, 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 het meest knellend is de situatie in de dorpen, die jarenlang bijvoorbeeld door de provincies kort zijn gehouden omdat ze geen huizen mochten bijbouwen. En uh, uh, waar dus dit probleem is ontstaan, waar jarenlang jongeren zijn weggetrokken en waar een waar een samenleving, een dorpssamenleving, dreigt te versralen... voorzieningen dreigen weg te gaan. Het is zo belangrijk dat die gemeenschap krachtig blijft. En ik denk dat dit voorstel daarbij kan helpen. En dan kun je natuurlijk altijd twisten over de grens. Moet het 50% zijn of hoger of lager. Uh, maar het principe van dit wetvoorstel is goed. Ja, en getwist is er
11: al in de Tweede Kamer... maar daar moet morgen dus nog over gestemd worden.
2: Zeker, en de ophef was al groot. Veel discussie. Wij praten daarover door met in onze studio in Amsterdam... Ani Zalignan wethouder in Heemskerk en woordvoerder wonen... voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Goedemiddag, goed dat u er bent. Dank je wel. Um, ja, u bent de voorstander van de wet zoals hier nu ligt. Waarom?
19: Ja, De VNG die staat uh, natuurlijk voor deze wet. en uh, De gemeenten hebben de oproep gedaan... om ook uh, in deze wet uh, allemaal instrumenten op te nemen voor gemeenten. Om uh, de verschillende uh, ja, kansen te pakken voor de uh, inwoners... Dus het gaat eigenlijk om een tool wat je als uh, gemeente in handen krijgt. Waarmee je de wooncrisis nog enigszins te lijf kan gaan.
2: Ja, en u hoorde net de argumenten van VVD en D66. Um, die zeggen, ja, dit gaat in tegen het eigendomschap.
19: Bent u daar niet gevoelig voor? Nou, het gaat niet denk ik om gevoelig zijn of, uh, of niet. Het is meer, ik snap dat het zo wordt gevoeld en dat het zo wordt ervaren. Ook door, uh, door inwoners, maar ook door, uh, door bepaalde partijen. Dus daar heb ik heel erg begrip voor. Maar tegelijkertijd moeten we bepaalde keuzes maken. Ja, En, nu... en dan uh, ga je dus een keuze maken. Uh, lage en middeninkomens die kunnen moeilijk aan een woning komen. We zitten in een wooncrisis. Dus dan ga je kijken welke instrumenten kan ik als Rijk uh, geven aan de gemeente. En u bent wethouder in Heemskerk zelf. Um, ja, hoe zit het daar op de woningmarkt? Wat ziet u daar dan? Nou, Daar zie ik uh, heel weinig koopwoningen die uh, in de verkoop uh, komen. Maar ook weinig huurwoningen. Dus uh, er is uh, zeker schaarste. Um, en uh, heel veel jongeren die thuis wonen... maar wel heel graag in Heemskijk willen blijven wonen... en uit huis willen gaan, maar dat uh, niet kunnen.
3: En hoe ziet u dat dan? Stel, ik heb een huis uh, met een waarde tot 355... Duizend. Dan wil ik natuurlijk als verkoper. Ik wil ook door. Dus ik wil zoveel mogelijk voor mijn huis krijgen. Ziet u het dan zo dat lage- en middeninkomens alleen mogen bieden, maar best boven dat bedrag mogen bieden? Of dat het ook helemaal wordt afgekapt? van Ja, nou, je huis wordt op zoveel getaxeerd, is dan ook niet meer waard?
19: Nou, mooie vraag. De wet zit op dit moment zo in elkaar dat, dat het gaat om de verkoopprijs. Uh, dus de verkoopprijs van de woning bepaalt ook... of je voor een vergunning in aanmerking komt of niet... en of de regelgeving van de gemeente dan van toepassing is. Ik wil er wel echt bij benadrukken dat niet elke gemeente dit ook zal invoeren... Het is natuurlijk... Nee, Het is niet verplicht. Hè? Het, het is alleen is als je echt een probleem hebt. Ja, het is een tool. Je wijst ook als gemeente een bepaald gebied aan waar dat geldt. Dus je moet schaarste aantonen. Uh, je moet aantonen dat die groep ook moeilijk aan een woning kan komen. Dus het is niet zonder meer dat het ingevoerd wordt. Aan de, dat heel Nederland dit gaat doen. Maar
3: mag er dan nog boven die verkoopprijs geboden worden? Of betekent dat dan ook ja, dat is je verkoopprijs? Dus... We
19: kunnen misschien als het, uh, als het kan uh, een voorbeeld uh, doen. Uh, stel je hebt een woning uh, bijvoorbeeld van uh, de waarde. Of de vraagprijs is 330.000. Nou, er komt een uh, bot op van 350.000 en er komt een bot van 370.000. Mm. Dan mag je als verkoper kiezen welk bot je wilt en uh, verkopen aan wie je ook dat wilt. Dus vandaar dat de gemeente, uh, dat de VNG zegt, uh, dat is geen uh, schending van het eigendomsrecht. Uh, omdat je uh, de koop en de verkoop gewoon tussen die partijen tot stand maar goed, komt. Maar, maar een goed voorbeeld, want degene die 370.000 euro biedt,
2: die moet dan wel langs de gemeente. Die hoeft niet langs de gemeente. Alleen degene die 350 de
19: biedt. Um, nou, dat hangt er dus dan vervolgens van af of je, hoeveel je verdient uh, en of je dan voor een vergunning in aanmerking komt als dat stelsel zeg maar. Oh, maar worden die, die vergunningen
3: krijgt. van tevoren dan gegeven? Stel jouw huis valt onder die categorie, dus dan krijg je alleen een vergunning... als je midden- of laag inkomen hebt om op dat huis te bieden. Maar dan mag je dus nog steeds die 370.000 euro bieden.
19: Je mag alles bieden wat je wil. Je mag voor elke bedrag je uh, woning te koop aanbieden. Je mag verkopen aan wie je wil. Uh, daar komt de gemeente niet tussen. En Leenert, wat zegt uh, Hugo de Jonge daar zelf uh, over? Over al deze argumenten.
2: Hè? D66 bang voor prijsopdrijvend effect...
11: Ja, Hugo de Jonge benadrukt vooral dat er uh, veel vraag is naar deze maatregel. Dus niet alleen vanuit de gemeente. Maar hij hoort het ook van de vanuit de groepen waarvoor het bedoeld is. Dus de politieagent, de zorgmedewerker. Uh, iemand die uh, in zijn eigen dorp wil blijven wonen. En hij zegt, doe het nou gewoon. En het amendement van de VVD om het alleen uh, te, van toepassing te laten zijn op nieuwbouwwoningen, mm -hmm. Daar is hij natuurlijk ook geen voorstander van. Maar hij dacht dat zijn voorstel het wel ging halen, want er was steun van de PVV. Alleen de PVV, want de PVV zei in eerste instantie... Ja, voor de gemone man mm -hmm. met de kleine beurs is het goed. Maar de PVV is gaan draaien en uh, zij hebben gezegd... ja, niet achter de voordeur. Dus bij een woning, al een bestaande woning, willen we het niet. Dus ze zijn achter uh, de, de wijziging van de wet van de VVD gaan staan. Ja, en nu is er geen meerderheid uh, de, voor het voorstel zoals de jongen het heeft neergelegd. Ja, en het kan nog wel spannend worden, want helemaal zeker is het allemaal niet. Nee. Uh, in ieder geval krijgt het voorstel van de VVD de steun van de PVV, D66, JA21 en BBB. En dan hou je hem. Maar ja, als er maar eentje afvalt, uh, dan wordt het alweer lastig. Dus we moeten het toch morgen bij de stemmingen gaan zien en het zal tot het laatste moment spannend blijven.
19: Ja, mevrouw Zelinjan, ja, u moet dus bij de PVV gaan lobbyen voor meer steun. Ja, ik denk uh, dat het vooral belangrijk is om het verhaal te vertellen. En dat is wat we als PNG uh, nu ook uh, via deze weg doen. Dus bedankt ook dat we hier mogen aansluiten. Het gaat denk ik om de leefbaarheid die onder druk staat voor uh, inwoners, voor gemeenten. En uh, ik denk dat je dat ook voorop moet stellen. Uh, wil je iets doen aan de wooncrisis? Mm. Dus eigenlijk zou ik zeggen, elke politici zou dit uh, moeten willen. Want uh, het gaat uiteindelijk om de gewone man uh, die ook heel hard werken. En niet alleen politieagenten, leraren... En uh, zorgmedewerkers, maar heel veel uh, andere mensen... want uiteindelijk de middeninkomens en ook de lage maken een groot deel uit van onze samenleving. En die houden ons land draaiende.
2: Dank jullie wel voor dit gesprek. Politiek verslaggever Leonard Beekman en Den Haag. En Annie Salinjan wethouder in Heemskerk... hier in onze Amsterdamse studio. Dankjewel.
1: Blijf BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Liesbeth
2: Staats. Goed, goed dat je luistert. We nemen nu het belangrijkste economische nieuws met je door. En dat gaat vooral over rekeningrijden.
3: Ja, dat is een stap dichterbij gekomen. En als je veel kilometers maakt, ga je dat voelen in de portemonnee. Het kabinet heeft meerdere scenario's laten onderzoeken. En die zijn nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Huishoudens die veel rijden gaan meer betalen. Als het rekeningrijden vanaf 2030 volgens de huidige plannen wordt ingevoerd. Uit de Kamerbrief blijkt dat de kosten gemiddeld tussen de 7 en 8 cent per kilometer zouden uitkomen. Volgens Erik Verhoef, vervoerseconoom aan de Vrije Universiteit, is dat een redelijk tarief.
4: Dat is uitgerekend, dat bedrag, door de, de jaarlijkse opbrengsten van de benzineaccijns, of de brandstofaccijns moet ik eigenlijk zeggen... Als je dat deelt door het aantal autokilometers, uh, dan kom je ongeveer daarop uit. En een van de redenen om dit uh, in te willen voeren is geweest... dat we natuurlijk als we met z'n allen elektrisch gaan rijden... dan vallen de brandstofaccijnsen weg. En uh, nou, dat is een reden om te kijken of er een, uh, een vervangende belasting voor zou komen. Dus dan is het een heel, uh, heel logisch bedrag.
3: Ja, Stel, je gaat uit van 8 cent, maal het gemiddelde van 15.000 kilometer. 1200 euro per jaar. Is dat een beetje wat, wat we dan nu ook kwijt zijn aan de auto? Of uh, is het nou dan toch als dat wel veel?
4: je klopt. Hè, dus als je een, een uh, auto hebt van de gemiddelde uh, brandstof uh, efficiëntie... dan zou dat daar logischerwijs ook op uh, uit moeten komen. Want het zijn echt uh, eurobedragen die nu dan aan de tank worden uh, afgerekend. En die gaan dan uh, per kilometer afgerekend worden. Dus het zou uiteindelijk uh, gemiddeld op hetzelfde bedrag moeten uitkomen. Maar wat u in de inleiding al zei: uh, uh, dat gemiddelde, dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen. Nee. Want mensen die, uh, die meer rijden, die, uh, die kunnen dan meer gaan betalen. Mensen die minder rijden, die kunnen minder gaan betalen. En ja, het hangt er ook nog helemaal van af: hè? van gaat dat zo'n kilometerbedrag. Gaat dat nou hoger worden, uh, ja of nee, als je een zwaardere auto hebt? Uh, gaat dat uh, variëren met de tijd van de dag misschien? Of met de plaats van, uh, van rijden? Uh, over sommige dingen zijn er al wel politieke uitspraken gedaan. En andere dingen, die moeten allemaal nog uh, gekozen worden. Ook omdat er ja, eigenlijk nog geen definitieve uh, keuze gemaakt uh, is over hoe dat technisch allemaal afgerekend moet gaan worden.
3: Ja, ja daarom zijn er nu dus ook acht uh, scenario's. Bijvoorbeeld ook dat als je elektrisch rijdt... dat je dan maar iets meer dan een cent per kilometer moet betalen. En bijvoorbeeld een diesel misschien wel 18 cent per kilometer. Ja. Zou dat eerlijker zijn als u er naar kijkt?
4: Nou, dat hangt er, er is niet één antwoord op, uh, op de vraag of iets eerlijk is of niet. Het hangt er vanaf wat je wil bereiken. Dus een van de uh, redenen om een, een kilometerprijs te willen... is wat ik net zei. Hè? Dus Je ziet dat die ontvangsten van de brandstofvaccins wegvallen... omdat we meer elektrisch gaan rijden. En ja, dat moet op een of andere manier toch weer uh, gecompenseerd worden. Dan krijg je een bedrag per kilometer tegelijkertijd als we willen stimuleren dat mensen schoner gaan rijden... en dat met een elektrische auto doen... Ja, dan is het eigenlijk heel onlogisch om die prijs even hoog te houden... voor een elektrische auto in vergelijking met een, met een uh, uh, dieselauto bijvoorbeeld. Dus en... die variant die zal ongetwijfeld zijn ingegeven door de uh, gedachte van... ja, als we sneller willen verduurzamen... en uh, eigenlijk is het wel nodig als we kijken naar de beleidsdoelstellingen... Hè, helemaal klimaatneutraal in 2050... Nou, dat is ook als je kijkt naar de leeftijd die een auto kan bereiken... is dat echt niet zo ver weg meer. Ja, dan moeten we misschien versnellen met dat uh, elektrisch maken van het voertuigpark. En dan is dit juist wel een logische keuze. En dus is het wel eerlijk we, dus, als je kijkt vanuit milieudoel... en dan misschien weer niet eerlijk als je kijkt vanuit de vraag... hoeveel mensen op dit moment betalen.
2: En we praten nu over de tarieven voor mensen die achter het stuur zitten... die zelf op de weg rijden. Maar ja, ook als je niet rijdt, gebruik je de weg natuurlijk wel. Als je een pakketje bestelt bijvoorbeeld, wordt daar ook rekening mee gehouden? Ja.
4: Nou, als je dit uh, voor alle auto's gaat uh, invoeren... dan zouden uh, auto's die die pakketjes afleveren dat ook moeten gaan betalen... En misschien is dat uiteindelijk ook wel goed. Uh, want als je kijkt wat we met z'n allen ook genereren... aan uh, autokilometers door uh, pakketjes uh, uh, te bestellen... vaak is het heel inefficiënt. Of mensen uh, laten, misschien dat je het zelf ook wel doet... Uh, kleding in diverse maten kopen... met de gedachte van nou, dan stuur ik het wel weer gewoon terug... Ja, dat is natuurlijk ook een enorm gebruik van wegruimte. Maar uiteindelijk ook van, van het ja. uh, uh, milieu om dat op zo'n manier te doen. Uh, om dan maar te zwijgen over hoe druk het in de stad kan worden. Maar met,
2: wordt het dan doorberekend uh, in, in mijn pakketje?
4: Dan zou het uiteindelijk doorberekend worden, ja. ja. Je hoorde Erik Verhoef, vervoerseconoom aan de Vrije
3: Universiteit.
1: The Daily Move.
3: Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Het Duitse ondernemersklimaat verslechtert. Dat blijkt uit de belangrijke IFO-index. Die daalde sterker dan verwacht.
14: Huiseconoom Hande Jong ziet een vergelijkbare trend in Nederland. Nu die vertrouwensindex van, de, van die ondernemers verder afzwakt. Ja, ik zal niet zeggen dat het instort. Op, maar het lijkt er toch wel op dat uh, die periode van krimp langer gaat duren. En het kan haast niet anders dan dat wij daar ook wel de negatieve consequenties van gaan voelen. De Duitse economie heeft al twee
3: kwartalen krimpen achter de rug. En de verwachting is dus dat dat niet snel bijdraait.
2: En dus slaat de Duitse industrie vandaag alarm. Als de situatie niet snel verbetert... dreigen veel grote bedrijven hun productie naar het buitenland te verplaatsen. Vertelt correspondent Dirk Marseille.
21: Dat is zo'n ernstig signaal dat je gerust vanavond kunt spreken van een, van, een, van een zeer ernstig gesprek. Waar ook de toekomst van Nederland en uiteindelijk die van Duitsland natuurlijk voor een groot deel van af kan hangen. Dus Scholz zal echt met een goed verhaal moeten komen om die bedrijven tevreden te stellen.
2: En bondskanselier Scholz spreekt vanavond met de belangrijkste beursgenoteerde industriebedrijven over oplossingen.
3: En in Brabant kunnen grootverbruikers de komende vijf tot tien jaar geen nieuwe stroomaansluiting meer krijgen. Dat meldt de gemeente Den Bosch. De druk op het elektriciteitsnet is te hoog. En net be de beheerder Enexis heeft al veel aanvragen gehad. Slecht nieuws voor bedrijven dus. De afname stop heeft volgens de gemeente serieuze gevolgen... voor de economische ambitie in de provincie. En al dit economische nieuws vind je ook als podcast Economie Update... om zes uur in je favoriete podcast app. En de beurs is gesloten, dus bespreken we de opvallendste verschuivingen uiteraard met Jelle Maasbach van BNR Beurs. Jelle, welkom. Hallo. Hey Jelle. En, uh, zometeen gaan we het trouwens weer hebben over Prigochin. Hè? Dat, uh, Zeker, dat we dat dan
2: zijn uh, Hubert Smeets, historicus en Ruslandkenner hier het gast. En defensiespecialist Patrick Bolder. En zij reageren op dat spraakbericht van Prigozhin.
3: Ja, want de wagner heeft nu voor het eerst gereageerd sinds afgelopen weekend. Terug naar Jelle Maasbach. Want we moeten het ook hebben over uh, Tesla. Dat bedrijf gaat flink naar beneden. Waarom?
23: Het is ineens niet meer zo geliefd. De ene naar de andere zakenbank vindt het aandeel... namelijk niet meer de moeite waard om te kopen. De koers gaat de afgelopen dag naar beneden... nadat de autobouwer om de oren wordt geslagen... met sombere analistenrapporten. Kort samengevat, wat die analisten zeggen... het aandeel is te duur geworden. En dat is het ook wel. Je betaalt 75 keer de winst. Oftewel, ze moeten 75 jaar... Die jaar winst bij elkaar optellen voor je bij de huidige beurswaarde komt.
2: <laughs> en wat stellen die analisten dan voor?
23: Nou, de een zegt, je kan nog wel even je aandelen houden. Maar de ander zegt ook, verkopen. De koers is veel te hard opgelopen. Je moet winst nemen. En ja, om je een beeld te geven, dit jaar ging de koers met dik 130% ja. omhoog. En ze denken dus niet dat die koers nog veel verder uh, gaat oplopen. Ja, dan is er ook nieuws over een andere autobouwer.
3: Ja, want uh, ja, die doet het dan weer goed, hè?
23: Ja, dat is een hele chique en ook een die groot is geworden door films. Ja, ik, ik ben gigantisch James Bond fan. Dus altijd een reden om dit muziek <laughs> erin te gooien. Maar ik zie James Bond nog niet in, in die toekomstige auto's rijden... waar we het nu gaan, over gaan hebben natuurlijk. Ja, als de Martin hebben we het over. Hij reed natuurlijk in die DB5. Uh, uh, maar als de Martin steeg vandaag meer dan 10% op de beurs... het gaat namelijk elektrische motoren en accu's gebruiken... van autofabrikant Lucid. Dat is bijzonder. Het is namelijk voor het eerst dat Lucid zijn technologie verkoopt... aan een andere autofabrikant. En dus ook voor het eerst als de Martin echt... That's... <laughs> in gaat zetten op dat elektrische rijden. En inderdaad, om terug te komen op je opmerking, ik denk niet dat James Bond even zijn auto gaat opladen voordat hij op zijn geheime missie kan. Dat zie ik hem <lacht> niet zo snel doen. Aandeelhouders zijn er wel blij mee en die hopen denk ik op winst, want Aston Martin is heel erg goed in het bouwen van bolides, maar minder goed in het maken van winst. Daar zijn ze niet zo heel erg goed in.
3: Uh, tot slot uh, de AEX, hoe is die gesloten?
23: In de plus een tiende van een procent boven de 757 punten. De financials deden het heel erg goed met ABN AMRO aan kop. Dat aandeel wil maar liefst 2,7 procent. Dankjewel,
3: Jelle Maasbach van BNR De Daily
1: Move, WNR Nieuwsradio, Kees Doerenstein
2: en Liesbeth Staats. Ja, dit weekend was het weekend van de 24 uur durende chaos in Rusland. De opmars van de Waakner Groep richting Moskou. De afmars vervolgens en de schimmige deal met Belarus. En waar is Prigojin nu de leider van de Wagnergroep? Dat is niet bevestigd, maar hij liet vandaag wel van zich horen. Kees?
3: Ja, hij plaatste een 11 minuten lang audiobericht op Telegram. Volgens hem waren zijn Wagner-troepen er niet op uit om de regering in Moskou omver te werpen. De mars naar Moskou was volgens hem een reactie op de plannen... om het privéleger onder het gezag van de legertop te plaatsen... en het dus per 1 juli op te heffen. Hij zegt nu ook, uh, zie ik in het liveblog van de BBC... dat uh, Lukashenko, de baas, uh, de, 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 baas de, de president van uh, Belarus dat die uh, zijn hand heeft geofferd en dat hij die, die heeft aangereikt voor een oplossing. Dus dat hij een bemiddelende rol heeft gespeeld.
2: Oké, okay, veel onduidelijk nog. We proberen orde in de chaos te scheppen met Hubert Smeets... historicus en Ruslandkenner, welkom. En Patrick Boulder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag.
24: Dag, Leesman. Dag, Kees.
2: Hubert, um, wat valt jou op ten eerste aan die boodschap van Prigozhin?
9: Nou, hij zegt niks nieuws. Um, want ja, hij heeft altijd gezegd dat het geen staatsgreep was. In zijn berichten op Telegram afgelopen vrijdag... herhaalde hij een en andermaal dat dit een actie was... deze mars voor, gerecht, voor gerechtigheid... om um, uh, Shoigu, de minister van Defensie... en uh, Gerasimov, uh, commandant der strijdkrachten van Rusland... om die op hun plaats te zetten, eigenlijk te mm -hmm. vervangen. En wat
2: bedoelt hij daar dan mee? Nou, Wel om verwerpen?
9: Nee, twee ministers... Ja, doen ontslaan, Eén minister en één uh, topgeneraal doen ontslaan en vervangen. En hij zei. En daarna zal de presidentiële macht weer gewoon functioneren zoals hij altijd heeft gefunctioneerd. Met andere
2: woorden, Poetin mocht blijven. Uiteraard. En de defensieminister moest wel weg. Ja.
9: Uh, dat is nog niet gebeurd. Uh, Shoigu zit er nog, Gerasimov zit er ook nog. Um, eigenlijk is het enige nieuwe wat hij nu gezegd heeft... is dat ook uh, de ontbinding, althans de onderschikking... de onderwerping van Wagner aan het, de reguliere krijgsmacht... ook een doel was van deze mars op, ja. uh, op Moskou. Uh, maar daar gaf hij, en dat was wel nieuw, uh, een argument bij. Hij zei, kijk, uh, als je ziet wat wij gepresteerd hebben in die dag... tussen ochtends uh, acht uur uh, toen Poetin begon te spreken... En uh, een uur of zes, toen uh, wij onze opmars een halt toeriepen. hebben we laten zien dat we uh, geen enkele tegenstand uh, hebben ons ondervonden. Dus had ons nou anderhalf jaar geleden die mars op Kiev laten doen. dan waren we in een dag klaar geweest. Ja, ja dat ja, zei ja, de nog. Welke... Ik citeer uh, Prigogine. Ja,
2: zeker. Ik kan er ook niks aan doen. Uh, Patrick Bolder, um, ook terugblinkend op dit weekend. en dan met dit nieuws van deze. Of, of het nieuwtje, als we Hubert moeten geloven. van uh, Prigogine zelf. Hoe kijk jij terug? Wat is je bijgebleven? Is Patrick Bolder nog bij ons? Volgens mij niet. Hubert, um, ja, Poetin kreeg het zelf niet dus voor elkaar... Uh, om die koepplegers, of not, althans de opmars naar Moskou... Uh, een halt toe te roepen. Hij had Lukashenko nodig... Uh, was dat een hele slimme zet of een teken van, van onmacht, een noodgeving? Ja, ik
9: zie het als het laatste. Uh, uh, we weten tot nu toe, sinds vanmiddag, alleen maar dankzij Lukashenko... dat hij deze belangrijke rol gespeeld heeft. Want Lukashenko heeft geen gelegenheid op benut gelaten... om de wereld in te helpen wat hij allemaal voor ja, en uh, verstandige dingen ja. gedaan heeft. Maar vanmiddag heeft minister van uh, Buitenlandse Zaken Lavrov... En dat is gewoon his master's voice. Die man zegt nooit iets uit zichzelf. Uh, die kan niets zelf bedenken. Nee. De creativiteit van die man is beneden nul. <lacht> dus die moeten we serieus nemen. Alleen al om die reden. En die heeft vandaag gezegd... dat Lukashenko inderdaad zelf gebeld had... zaterdagmorgen met Poetin. En had gezegd... Vladimir, uh, dit moet niet op een bloedvergieten uitlopen. Uh, kan ik wat doen? En dat aanbod heeft Poetin in dank aanvaard. En dat is heel merkwaardig. En dat vind ik een zwakte bot van Poetin... Uh, dat hij, zijn ondergeschikte, het mannetje met wie hij speelt... Alsof het, een, alsof het een marionet is, dat hij die nu nodig heeft... Ja. om een probleem in Rusland op te lossen.
2: Dus de kaarten liggen ineens heel anders? Tussen de as, Belarus en het Kremlin?
9: Nou, op dit moment is, even, is, is, is uh, Lu Lukashenko even het mannetje, ja. En die heeft de goede marketing en Poetin heeft de slechte marketing.
2: We praten zo door, we gaan eerst kort naar de weg.
9: Wijnand Zwaan
3: van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A1. Ja, de A1, Duitse grens richting
10: Apeldoorn bij knoopend Azenlo. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. Het verkeer loopt daardoor vast vanaf Hengelo-Noord. 7 kilometer met ruim een half uur vertraging. En op de A35 vanuit Enschede... daar is de vertraging opgelopen tot drie kwartier vanaf Enschede-West. Er zijn op dit moment geen flitsers.
1: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. De Wagnergroep
2: Groep was dit weekend wereldwijd het belangrijkste onderwerp. En zojuist is er een boodschap vrijgegeven van Prigozhin. Nou ja, reportedly uit Belarus. En wij praten daarover door met Hubert Smeets, Ruslandkenner en historicus. En Patrick Bolder, die is weer bij ons, defensiespecialist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goed dat je weer bij ons bent. Wat was ja. voor jou het opvallendste uit dat bericht van Prigozhin?
24: Nee, oh, vanuit bericht. Ja, um, nou, dat, dat Lukashenko blijkbaar beloofd heeft... dat Wagner zelfstandig zou kunnen blijven bestaan. En dat is natuurlijk wel een hele rare... want Lukashenko heeft helemaal die macht niet. Mm -hmm. Maar dat vertelde Prigozhin ons. Um, ja, en voor de rest wat me eigenlijk opviel... was dat uh, er meteen gratie zou worden verleend. Hè? Dat was gisteravond. En uiteindelijk blijkt dat helemaal niet zo te zijn. En dat snap ik ook wel. Uh, ten eerste zo'n belofte van Poetin. Dan moet je altijd maar afvragen wat is die waard... De tweede, hoe kan het nou dat iemand... die Poetin zo erg beledigd... tot in het hart treft eigenlijk... met deze Mars voor de Vrede, zoals hij het noemde... Uh, echt het leiderschap van Poetin... onder de onder, discussie stelt... dat hij er zo maar mee weg zou komen. Weet je, als je al... in Moskou gaat staan met een leeg blaadje voor je buik, wordt je al de gevangenis ingegooid. Ja. Dus ja, hier komt hij ook niet zomaar mee weg en dat lijkt me wel duidelijk.
3: Nu is er niet bekend waar hij is. Het vermoeden is dat Prigozhin onderweg naar Belarus zou kunnen zijn of daar inmiddels zou kunnen zijn. Nu verwijst hij dus in deze reactie wel naar Lukashenko. Kunnen we hier misschien uit concluderen dat hij toch in zijn land is?
24: Ja, dat is een hele lastige om, om, om te stellen. Ik denk dat hij wel ergens ondergedoken is. Hij wil even niet gevonden worden door het regime van Poetin. Dus uh, nou, Lukashenko is een grote vriend van Poetin. Dus ik denk dat hij ergens onderweg is... Uh, maar zich nog niet uh, fysiek gemeld heeft bij Lukashenko. Nee. Dat is te gevaarlijk voor hem.
2: Ja, En um, de, de Prigozjin werd gezien al, al, al langer... als een van de grootste bedreigingen voor Poetins macht... Ian Bremmer van de Eurasia Group noemt hem een dead man walking. Ja, wat denken jullie, wat gaat er gebeuren met die Wagner-groepleider Brigorjin nu? Hè, op dit punt, wat we nu weten, Patrick.
24: Ja, ik, ik, ik heb het al eerder gezegd vandaag bij verschillende media. Ik denk niet dat hij zijn volgende verjaardag haalt. Nou, voor hem is dat uh, gelukkig net geweest in de laatste verjaardag. Op 1 juni, als ik het goed heb. Dus hij heeft nog even de tijd. Maar ja, dit is natuurlijk zo erg wat hij gedaan heeft. Eigenlijk heeft hij Poetin een keuze moeten geven van... je kiest of voor mij, of je kiest voor je, voor uh, minister Shoigu en mm -hmm. op een heb ik en allebei wij zijn natuurlijk verkeerde keuzes. Want we weten ook dat Prigozhin zijn mannen heeft aangevuurd met het feit: ja, weet je, die corruptie die binnen de Defensie is, die moet stoppen. En daar zijn Shoigu en Gerasimov natuurlijk. Ja. Um verantwoordelijk voor. Uh, dus of Poetin moet die mensen eruit schoppen, maar dat is een eigen regering dus, uh, uh, zeg maar, onthoofden. Of Poetin moet, uh, moet er wel voor kiezen, maar dan houdt hij heel erg ontevreden soldaten over. Maar verandert
2: ja, die rol van Lukashenko daar dan niets aan? Want die heeft dus bemiddeld tussen Poetin en Prigozhin.
24: Nou, nee. Ik denk dat uh, Poetin uh, Lukashenko ook gewoon in zijn zak heeft. En dat uh, Lukashenko nog even wat tijd gekocht heeft uh, voor Prigozhin. Maar dat Prigozhin hier gewoon onderdoor gaat.
9: Denk jij dat ook, weer? Ik ben niet zo stellig in mijn opvattingen. Uh, er gebeurt heel veel. Uh, alles ontwikkelt zich in een razend tempo. Uh, ik denk dat Prigozin wel een moeizaam leven tegemoet kan gaan... Maar ik weet niet zo zeker of hij niet bescherming krijgt van Lukashenko. Eh, Poetin en Lukashenko zijn helemaal niet zulke grote vrienden. Ze hebben elkaar nodig. Mm. Zeker zo. Lukashenko is altijd ondergeschikt geweest. Zeker sinds 2020, toen hij met valse verkiezingsuitslag... herkozen werd als president. Maar Lukashenko heeft altijd ook een eigen rol gespeeld. En ik sluit helemaal niet uit dat Lukashenko met deze operatie... die eh, Prigozien nu even moet redden uit de, uit de handen van de FSB... en van de Russische justitie ook een poging gaat wagen... Uh, wat ik zei al, hij is een enorm goede makertier, die Lukashenko... een poging gaat wagen om Minsk, de hoofdstad van Belarus... weer even in het centrum te hmm. brengen... van mogelijke onderhandelingen over een wapenstilstand. Uh, Minsk 1, ah. Minsk 2. Zou dat een achterliggende
2: agenda kunnen zijn? Nou,
9: ik, nee, Dat weet ik niet of dat de achterliggende agenda is van Lukashenko... bij deze specifieke operatie en reddingsactie van, uh, van uh, Prigozhin, Maar dat uh, Lukashenko een rol voor zichzelf opeist mm. in, uh, in de oorlog tegen Oekraïne... en dat die rol uiteraard ondergeschikt is aan de positie van Poetin... en aan de eisen van Poetin, maar wel ook een zelfstandige kant heeft... Uh, dat sluit ik helemaal niet uit.
2: En ondertussen... Ja, ja Patrick?
24: Als, nou, als hij als daarbij... Ja, ben ik ben het wel met u bijeens. eens... maar als hij daarbij die positie kan versterken... door Prigozhin uit te leveren aan Poetin... zal hij het ook zeker niet laten, volgens mij.
9: Nee, dat, 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 dat zou zeker kunnen. Maar, het, maar onderschat de, 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 de autonomie van Prigozhin nog steeds... Eh, van Prigozhin. Ik ga ze nu allemaal door elkaar halen. Lukashenko, Lukashenko nog steeds niet ja. helemaal. Vlak voordat de oorlog begon bijvoorbeeld, eh, anderhalf jaar geleden... heeft Lukashenko het gewaagd om Wagner-eenheden op het vliegveld van Minsk te arresteren. Nou, daar had hij echt niet de verzoek voor gekregen, uh, toegekregen van, van Poetin. Dat was zijn eigen initiatief. Dus die Lukashenko is een niet heel belangrijke president... is ondergeschikt aan Poetin, zeker, maar heeft een eigen kracht. En de, het Institute for the Study of
3: War in Amerika uh, zegt... Nou, die Wagner-groep gaat waarschijnlijk gewoon door met zijn activiteiten. Blijft bestaan. Ze zijn ook niet ontwapend. Kunnen Dino ook niet nog een rol spelen in de macht van Prigozhin, Want als hij er straks niet meer is, worden zij misschien boos. Ja,
9: deze hele, dit hele circus, want het heeft natuurlijk ook wel een komische kant... wat er de afgelopen dagen gebeurd is... Het is begonnen met um, de eis van het ministerie van Defensie... dat Wagner ondergeschikt zou worden aan de reguliere krijgsmacht. Ja,
2: ze zouden een contract moeten tekenen. Ja, en toen is,
9: is Prigozhin is, heeft hij dat ook laten filmen... Is met een contract naar het ministerie van Defensie gegaan. en werd daar gestopt door de concierge. Een vrouw bij achter, een, achter een hekje, die zei: Nee, ik mag dit document niet aannemen. Uh, met andere woorden, Prigozhin zelf heeft op zich niet zich verzet. tegen die onderschikking van. of die integratie van Wagner binnen mm -hmm. de krijgsmacht. alleen hij maakte er een heel nummer van. dat het wel een aparte eenheid moest blijven. Dat kan nog steeds. Want. De Russische krijgsmacht um, is ten opzichte van Wagner toch ook wel schatplichtig. En ten tweede, we weten niet wie precies de, 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 de militaire leiding op dit moment heeft over Wagner. He, Prigozhin is het uithangbord. Ja. Dat is de reclameman. Maar Oetkin, um, de oprichter van Wagner, uh, we weten niet waar die uithangt. Dat is ja. de werkelijke commandant. En we weten al helemaal niet welke... Uh, lagere commandanten er zijn en hoe die zich gaan opstellen ten opzichte van een eventuele integratie in de krijgsmacht.
2: We praten nu over Moskou en Minsk vooral. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk wat voor gevolgen heeft dit voor de hele oorlog? Um, Oekraïne meldt ondertussen dat ze af en toe, of meldt ondertussen dat ze weer een stad hebben veroverd van de Russen. Maar hoe gaat dit conflict invloed hebben op het verloop van de oorlog aan het front?
9: Uh, moet je aan de militaire specialisten vragen.
2: Nou, die hebben we bij ons, ja,
9: Patrick.
24: <laughs> nou, um, wat gunstig is, is dat nu even die, die Russische bevelstructuur, die ligt nu even overhopen. En het is inderdaad de vraag: wat doen die uh, Wagner-groepen, die, die Wagner-troepen, waarvan we weten dat ze behoorlijk uh, fel en, en, en vals kunnen vechten, en die zijn natuurlijk door Prigozin opgejut met het feit van jullie worden misbruikt. Het. het uh, Russisch ministerie van Defensie misbruikt gelden die gebedoeld zijn voor Defensie. Voor spullen, goede spullen te kopen. Ja, die gelden stoppen in eigen zak. Dus die woede bij die Wagner-soldaten zal er zeker nog zijn. En of ze zomaar zich zullen onderwerpen aan het gezag van een hogere legerleiding. Dat is inderdaad de vraag. Nou, we zien op de grond eigenlijk dat Oekraïne doorgaat met haar prikacties die het voornamelijk zijn. Kijken waar zit waar de zwaarste verdediging van de Russen. Kijken waar we straks moeten doorbreken. Dus het lijkt niet dat die zich echt veel nee. laten liggen. Ook niet in de valtrappen van... oh, maar nu is het puinhoop daar en we gaan heel hard naar voren. Dat zou ook een verkeerde operatie zijn, want zoiets moet je wel goed plannen en dan ga je niet zo stand improviserend euh, naar voren. Um, dus ja, op, op de grond, ik denk dat het goed is voor Oekraïne dat er nu een beetje chaos is in de Russische commandostructuur. Um, sowieso zijn ze heel voorzichtig wat terrein aan het winnen. Daarmee zullen ze doorgaan. Uh, dus wat dat betreft zullen we niet heel grote verschillen zien ten opzichte van de afgelopen twee, okay. drie weken, denk ik.
2: En uh, Hubert, tot slot, ja, de chaos is ongoing. Denk je dat er iets blijvend veranderd is voor Poetins macht?
9: Nee, ik denk dat we aan het begin staan van een transitieproces... Uh, en machtsverschuivingen binnen de elites in Moskou. En er is niet één leger. Er zijn verschillende legers in Rusland. Er is niet één geheime dienst. Er zijn verschillende geheime diensten. Er is niet één bank. Er zijn verschillende bankiers. En die moeten zich allemaal weer opnieuw tot elkaar gaan verhouden. Sorry voor het chique woord. En uh, die zullen ongetwijfeld ook eisen gaan stellen aan het Kremlin. Mm -hmm. uh, eisen die niet altijd um, uh, gunstig zijn voor Poetin. We staan aan het begin van een proces. Uh, wat er gaat veranderen weten we niet. Maar er is iets veranderd. Tot nu toe.
2: Dank voor nu Hubert Smeets, historicus en Ruslandkenner En Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En mocht er nog nieuws binnenkomen, dan hoor je dat natuurlijk hier in de Daily Move.
1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Koude Crypto-oorlog. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedenavond, goed dat je luistert. Het is de dag dat de Wagner groepleider Prigozhin een audioboodschap op Telegram deelde over de gebeurtenissen van afgelopen weekend. Dat is meer dan Poetin liet weten. Die sprak in een video een bijeenkomst van jonge industriëlen toe. Alles over het belang van Russische ondernemers, de potentie van de Russische industrie, etc. Maar niets over de gebeurtenissen van nog geen 48 uur eerder. Business as usual zou je zomaar kunnen denken. Dit is de Daily Move op maandag 26 juni. Het is vier over zes.
3: Ongeveer een uur geleden heeft wagner Braas Prigojin dus gereageerd. Zijn eerste reactie sinds de muiterij van afgelopen weekend. Maar wat dat betekent?
20: Dat weet ik niet wat je daarmee moet. Het is heel onzeker. En ik denk dat iedereen in die onzekerheid verkeert.
3: Nou, zegt defensiespecialist Peter Weiniga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... Het is volgens hem nu wel duidelijk waarom Prigozhin
20: zijn muiterij is gestart. De druppel die de emmer deed overlopen was toch wel het decreet... waarin alle huurlingen een contract met uh, het Russische leger zouden moeten tekenen. En dat zou voor de Wagnergroep het einde hebben betekend. Het is ook
2: de dag dat de rekeningrijen officieel een stap dichterbij is gekomen. De regering heeft meerdere scenario's naar de Tweede Kamer gestuurd. En daaruit blijkt dat de gemiddelde kosten 7 of 8 cent per kilometer zijn. Vervoerseconoom Erik Verhoef legt uit hoe die onderzoekers aan dat bedrag komen.
4: Dat is uitgerekend, dat bedrag, door de jaarlijkse opbrengsten van de brandstofaccent. Als je dat deelt door het aantal autokilometers, dan kom je ongeveer daarop uit.
2: Ja, dat zou dan om zo'n 1200 euro per jaar gaan. En dat is volgens hem hetzelfde bedrag als we nu betalen.
4: Dat zijn echt eurobedragen die nu dan aan de tank worden afgerekend. En die gaan dan per kilometer afgerekend worden. Dus het zou uiteindelijk gemiddeld op hetzelfde bedrag moeten uitkomen.
2: We zijn nog een half uurtje bij je.
3: De samenvatting van het Rusland nieuws van vandaag. Prigozhin hoorden we dus wel. Poetin horen we niet. In ieder geval niet over wat het afgelopen weekend is gebeurd. Joost Bosman is onze correspondent in Rusland. Goedenavond, Joost. Goedenavond. Waarom horen we niks van Poetin?
0: Ja, ik denk dat uh, Poetin zich ook niet zo goed raad weet... met de situatie, zoals de hele Russische uh, autoriteiten. Ik, ik denk dat ze er toch op uit zijn om dit incident... Uh, Nogal behoorlijk incident natuurlijk van afgelopen weekend... om dat zo snel mogelijk te vergeten en zo, zo, ja, aan, aan, de, aan de Russische burgers te laten weten... dat er eigenlijk niets aan de hand is geweest en, en dat ze gewoon doorgaan. He, Poetin heeft het ook gezegd uh, gisteren nog in een korte toespraak. Uh, de militaire speciale militaire operatie uh, in Oekraïne heeft mij een voorrang. Ik uh, sta ermee op en ga ermee slapen. Uh, en dat heeft nu gewoon alle prioriteit...
3: En verwacht je dat er nog een reactie gaat komen vanuit het
0: Kremlin? Op de woorden van uh, Prigozin, ja. ja, nou misschien. Uh, het punt is dat Prigozin eigenlijk niks nieuws heeft gezegd. Het enige, het, het allergrootste nieuws was eigenlijk... dat hij van zich liet horen. We hebben twee dagen lang niks van hem gehoord. Er waren al mensen die eraan twijfelden of hij überhaupt nog wel in leven was. Nou ja, dat blijkt dus wel zo te zijn. Maar waar hij is, hij zou naar uh, Belarus, naar, naar Wit-Rusland uh, verkassen... of hij daar inderdaad is aangekomen, dat weten we niet. Er is net wel een bericht... Uh, uitgegaan uh, op, op, op sociale media, dat hij in Minsk gesignaleerd zou zijn... maar dat is niet bevestigd.
3: Toch, uh, als we dan nu kijken naar, naar die audio en wat Prigojin heeft gezegd. Uh, we zien ook berichten dat het Russische staatspersbureau... dat ook stuurt, van ja, hij heeft een boodschap gestuurd. Kan het uiteindelijk niet in een soort van samenspraak met het Kremlin zijn geweest... dat hij nu deze boodschap naar buiten brengt?
0: Uh, ja, je moet niks uitsluiten in Rusland. Dat zou kunnen uh, dat ze hem opdracht hiertoe hebben gegeven. Uh, maar ja, ook dat dat blijft speculeren gewoon.
2: En Prigozhin zegt onder meer dat bericht dat hij met zijn opmars ja, een soort masterclass heeft laten zien over hoe het er eigenlijk aan het begin van de oorlog, uh, februari 2022, uit had moeten zien. En wat bedoelt hij daarmee?
0: Nou, hij zegt dat als alle uh, Russische militairen zo goed getraind waren geweest... als de Wagner-strijders, uh, dan was Kiev binnen 24 uur uh, veroverd. En was zelfs het Russische leger tot aan Oezgorod, een Oekraïnse stad... Uh, aan de Hongaarse grens, dus helemaal in West-Oekraïne, doorgetrokken. Dat is wat hij claimt. Maar ja, hij kan zoveel zeggen natuurlijk... Uh, het feit is gewoon dat het Russische leger niet zo goed getraind was. En, en ja, dat blijft toch allemaal uh, ja. naar de maaltijd eigenlijk.
2: Dus de, eigenlijk die mars van het afgelopen weekend was ook een soort marketing?
0: Ja, maar daar is Prigozin toch sowieso goed in geweest hè, al die tijd. Hij, hij uh, is een enorm uh, bedreven PR-functionaris, uh, zou je kunnen zeggen. En het team rond hem heen ook. Die weten hem telkens weer in de belangstelling te zetten en, uh, van de media. En, en uh, Ja, uh, daar, daar is hij gewoon heel erg goed in, dat klopt.
3: Toch, nu heeft de Russische buitenlandminister Lavrov vandaag ook nog gereageerd. En hij zegt, ja, er komt een onderzoek naar westerse betrokkenheid bij de muiterij van dit weekend. Ja, wat wil hij daarmee zeggen?
0: Nou ja, dat is wat eigenlijk Rusland al voortdurend doet. Hè? Uh, uh, het, 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 is, het is het Westen, het buitenland, met name natuurlijk Amerika... dat zich telkens in de strijd mengt. en, en, en Die zouden nu dus ook um, uh, ja, Wagner hebben opgestookt... om deze opstand te beginnen. Ja, Het, is, het past allemaal in het beeld van... we zijn in, strij in strijd niet met de Oekraïne... maar we zijn in strijd met de NAVO, met Amerika... en die proberen ons in het pak te naaien. Ja, het is, het is eigenlijk, Je zou het bijna kunnen verwachten dat dit zou gaan gebeuren. En je ziet het ook op de staatsmedia en daar terugkomen, gisteravond al... dat er ja, toch invloed van buitenaf is geweest. En, en, maar ja, het punt is, er wordt geen enkel bewijs voor geleverd. En ook ja, de Verenigde Staten hebben gezegd... wij hebben hier niks mee van doen gehad.
3: Dankjewel, Joost Bosman, onze correspondent in Rusland.
2: En Google heeft een zaak gewonnen bij de hoogste rechter in Amerika. En waar die zaak om ging, dat hoor je zo meteen... van Joe van Buurik in de Tech De The
3: Daily Move,
1: BNR Nieuwsradio.
3: Het Duitse ondernemersklimaat verslechtert. Dat blijkt uit de belangrijkste Ivo-index. Die daalde sterker dan verwacht. Eventjes leek het er toch wat beter te gaan met de Duitse economie. Maar volgens onze huiseconoom Han de Jong... nemen deze cijfers ja, een hoop,
14: toch wel ja, een, eigenlijk een heleboel hoop weg. Dit is wel een, een heel scherpe daling die we nu zien. Deze vertrouwensindex is nu twee maanden achtereen gedaald... En die was eigenlijk vanaf september vorig jaar juist verbeterd. En dat die vanaf september verbeterde, dat was misschien wel logisch... want vanaf september daalden de energieprijzen. Um, nou, die zijn nou bepaald niet uh, uh, aan het stijgen. Dus um, ja, dat de, dat het vertrouwen van die Duitse ondernemers... nu toch zo sterk terugvalt dat ligt kennelijk aan iets anders. En dat duidt gewoon op uh, ja, vrij significante zwakte in de Duitse economie. En is dat dan de belangrijkste reden, de energieprijs... of speelt de krapte op de arbeidsmarkt dan ook nog mee? Nou, ik denk dat he, wat eraan scheelt in, in Duitsland... dat, ja, dat zijn, een, een, zijn waarschijnlijk een aantal zaken. Um, um, je moet je natuurlijk realiseren dat Duitsland een economie heeft... waar de industrie uh, relatief groot is... Um, en die, die is nogal cyclies. Nou, wat, wat speelt er nou in de industrie? Uh, in de pandemie hadden heel veel bedrijven problemen... met het, uh, het krijgen van, uh, van, van de levering van uh, de materialen die ze nodig hadden. Dus toen toen die logistieke verstoringen voorbij waren... hebben heel veel bedrijven waarschijnlijk veel te veel besteld... en hebben ze alle, of, uh, heel veel dingen op voorraad genomen. Nu komen ze erachter dat het te veel is. Dus uh, ja, dan, uh, dan vragen ze nu niet meer. Hè. Dan gaan ze nu eerst interen op voorraden. Dus dat is een negatieve factor. Maar wat voor, China, of, sorry, wat voor Duitsland ook speelt, is China. Mm -hmm. um, dat zou dit jaar um, stevig herstellen. Nou, dat is duidelijk uh, nog niet gaande. En een derde factor is, je ziet heel duidelijk dat... Um, in Duitsland, waar niet alleen de industrie... maar ook vooral de energie-intensieve industrie heel groot is... De, daar heeft die, dat, dat deel van de industrie een enorme klap gekregen... door die stijging vorig jaar van de energieprijzen. Hm. Um, maar nu die energieprijzen weer gedaald zijn... zie je daar nog helemaal geen herstel. Dus... Um, ja, dat kan misschien nog komen, maar het begint er een beetje op te lijken... alsof Duitsland gewoon een deel van die productie permanent kwijt is. En dat is natuurlijk toch wel behoorlijk kwalijk.
2: En Han, Duitsland is ons buurland, dus zie je iets vergelijkbaars in Nederland?
14: Ja, je ziet ook in Nederland natuurlijk dat de industrie het, het moeilijk heeft. Je ziet ook dat bij ons het, het ondernemersvertrouwen vooral in de industrie ver, verzwakt... Um, en ja, Duitsland is inderdaad onze belangrijkste handelspartner. Dus um, heel veel Nederlandse bedrijven hebben Duitse klanten. Als die Duitse economie. En, en laten we ook niet vergeten. Die heeft al twee kwartalen negatieve groei. Dus krimp achter de rug. Um, ja, nu die vertrouwensindex van, de, van die ondernemers verder afzwakt. Ja, ik zal niet zeggen dat het instort, op, maar het lijkt er toch wel op dat uh, die periode van krimp langer gaat duren. En het kan haast niet anders dan dat wij daar ook wel de negatieve consequenties van gaan voelen. Ja, dus dat dat een beetje met een vertragingseffect, omdat wij minder kunnen leveren aan,
3: aan de Duitse industriebedrijven, dat, wij dat, dat we dat ondernemersvertrouwen ook naar beneden zullen zien gaan.
14: Ja, dat, dat zit er dik in. Dat, dat, dat zien we ook eigenlijk al wel. Maar goed, wat aan deze cijfers toch vooral opvalt... is ook de mate waarin dat ondernemersvertrouwen in juni toch weer gedaald is. Ja, dat is toch wel heel erg fors. Ik heb dat nog eens eventjes uh, nagezocht. Mm -hmm. En dat, um, ja, het is nu zo, zo in twee maanden tijd zo sterk gedaald... dat zie je toch eigenlijk de afgelopen twintig jaar... zie je dat maar een keer of twee, drie. Zo. Dus dit is echt wel een bijzondere, een bijzondere daling. Je hoorde huiseconoom Han de Jong... En dan
3: nieuws. Nou, Ik denk dat vanavond wel besproken wordt aan de e-tafel. Zeker als je kinderen hebt op de middelbare school. Want... Zeker bij mij aan tafel. Ja, ja inderdaad. Ja. Ik, ik zag je al. Je zei, hier, hier heb ik ja. ook wel een mening over. Ik zou even vertellen. Een grote meerderheid van ouders van middelbare scholieren... vindt dat telefoons in de klas verboden moeten worden. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Maar liefst... 89% van de onderzochte <laughs> ouders zei... nou, dat verbod mag er van mij komen. Jij bent er één van, denk ja, ik. Ja, ik ben niet gevraagd, maar nee. ik zou meteen uh, tekenen. Ja?
2: Ja, uh, ik hoop ook echt dat, dat er komt docenten willen het... Er zijn ook wat leerlingen die het niet heel erg vinden. En in Frankrijk is het al jaren.
3: Ja, en wat, en en wat hoor jij van ouders van, van vrienden dan? Van, van jouw kinderen?
2: Nou, dat, dat die, die, die telefoon is een bron van afleiding. Ja, daar heb je niet heel veel fantasie voor nodig. Nee. Ook in de klas. En als uh, leraar word je natuurlijk helemaal gek... als je de hele tijd moet handhaven. Niet op je telefoon, niet op je telefoon.
3: Nou, uh, en het onderzoek bevestigt dat ook. Want maar liefst 94% van de onderzochte docenten... willen een verbod in de klas. En 63% van de docenten zegt... ga nog veel verder, doe een volledig verbod op de hele school. Dus je mag hem niet eens mee naar school nemen. Bij de ouders is dat trouwens maar een kwart. Het uh, ministerie van Onderwijs... Uh, die onderzoekt op dit moment natuurlijk... of een landelijk verbod moet komen op mobieltjes in de klas.
2: Ja, bij de school van mijn zoon hadden ze een pilot. Uh, mobiel thuis of in de kluis. En daar hebben ze een week uh, mee geëxperimenteerd. En deze een,
3: zomer valt er een beslissing. Wat een goede slogan. Thuis of in?
2: Ja, die onthei je wel. De beurs is gesloten.
3: Zeker. Uh, in een... Nou, kleine plus. Op dit moment uh, de AEX is gesloten op uh, 757 punten, een plus van een tiende procent. Wat dan uh, vooral opvalt aan de stijgers is uh, dat de NN Group bovenaan staat met 2,6 procent. AWN AMRO daar nog net iets boven 2,7 procent. Maar de NN Group uh, profiteerde van een rapport van JP Morgan. De bank uh, heeft uh, NN op zijn kooplijst geplaatst. Nou, dat zie je dan direct vandaag, meldt het FD. Als we dan nog kijken naar de Dow Jones, een uh, minuscule plus schommelt al de hele middag zo rond de slotstand van gisteren. Op dit moment een tiende procent in de plus.
1: Tech-update. Jo van Buren
2: is bij ons. Hey ah, Jo, goedenavond. Lisbeth en Kees, hi. Een uh, grote zaak die Google wint in de Verenigde Staten. En het onderwerp is eigenlijk heel gezellig. Het gaat mm. over songteksten.
8: Ja, laten we Moppie zingen. Nee, we gaan het gewoon vertellen. Uh, want ja, toch wel handig hè, dat je tegenwoordig gewoon kan googlen op het nummer... dan de volledige songtekst al voor je neus kan krijgen met een uitslapvenstertje. Dat soort dingen nemen we toch een beetje voor lief. Ja. Maar volgens de Amerikaanse website Genius is dat allemaal helemaal niet terecht, want op die website kun je zelf lyrics en informatie over miljoenen muzieknummers vinden. En ze hebben veel liever dat je natuurlijk naar hun website gaat, want dan hebben zij inkomsten. En volgens Genius zou Google in overtreding zijn door die lyrics zomaar te tonen, want die zouden gescraped zijn uit hun database, dus zomaar daar uitgehaald. En dat mensen dan niet meer naar de site gaan. Ja, geen advertenties. Nou, In 2019, vier jaar geleden, klaagden ze de al aan. Want in principe hebben ze ook nog nota een contractuele regeling over met Google. Google zegt, allemaal onzin, auteursrecht eh, berust eh, op die nummers... maar ligt bij de schrijvers en de platenlabels en niet bij Genius. En daar gingen lagere rechters ook mee, maar ook in hoge beroep... heeft de hogere rechter gezegd, nee, Genius, we gaan jullie geen gelijk geven. Dus mm, het, zal niet we de laatste, precies, ja. het zal niet de laatste discussie zijn als het gaat om auteursrecht en technologie... want er is ook iets met AI ja. waar we daar ook best vaak over komen ja. te spreken. Het is toch een grote component als het gaat om de samenstelling van allerlei datasets.
2: En we blijven even bij Google, want uh, met het videoplatform... YouTube ook van Google, wilde Techreus toch weer iets gaan doen met videogaming.
8: Ja, YouTube is en blijft een populair platform voor video's vooral rond videogames. En ik kan het weten, want ik kijk all the time oh, ben game jij zo video's iemand die, op YouTube.
2: Die, dat, jij kijkt naar video's waarin iemand gamet.
8: Nee, ik kijk naar videodocumentaires over ah, videogames. Ik, ik, ik heb iets meer smaak, zeg ik, met alle pretenties. Je bent ook
2: iets ouder. Dat, dat, dat
8: helpt ook. Maar goed, Google wil dus dat je ook games gaat spelen op YouTube. Dus wordt er gewerkt aan een nieuwe functie de noemer Playables, waarmee je dan in de mobiele app van YouTube op je smartphone of in de webbrowser games moet kunnen gaan spelen. Beschrijft de Wall Street Journal allemaal. Het enige voorbeeld dat ook genoemd wordt in de publicatie is een balspelletje genaamd Stack Bounce. Eigenlijk een variant op Breakout, dat ken je misschien nog wel eens, ja. bed, waarbij je met een balletje blokken moet slepen, slopen. YouTube wil de berichten niet bevestigen, maar geeft in reactie wel aan dat games altijd een focuspunt zijn bij YouTube. En dat past in een trend, want in de Netflix-app kun je al een tijdje games spelen op je smartphone. Best serieus en goede trouwens. ook. Ja, best na. Ja, best na Serieus goede games, okay. Die Je gewoon tussen z'n zekers gratis zonder bij je console die kun je gewoon met je vingers schrijven. Ja, heb je gewoon een bewegingsgevoelige besturing? Werkt best goed. Ook bij TikTok weten we dat ze spelletjes in de app willen gaan aanbieden, want sowieso zit er ook veel game content op dat videoplatform. Maar Lisbeth, dat juist Google iets met games gaat doen, is wel heel erg typisch. Want ze hadden kleine tien jaar geleden al YouTube gaming platform. Wat vooral voor heel veel verwarring zorgde. Want hey, waarom is er een apart YouTube voor ja, videogame video's? Ja. En toen kwam nog de dienst om games te streamen uit de cloud. Google Stadia, met veel bombardier aangekondigd. En daar ging begin dit jaar officieel de stekker uit. <laughs> en nu zijn we een paar maanden verder en zouden ze dus toch weer iets met games willen gaan doen. Maar hoe levert dit dan geld op voor YouTube als ik ga zitten gamen daar? Engagement. Het houdt jou bezig in de app. Je gaat dus ook weer video's kijken. En dus meer advertentieinkomsten. Alles om jou maar bezig te houden in ja, het platform van Google, in dit geval YouTube.
2: En dan computergeschiedenisnieuws. We gaan 30 jaar terug in de tijd. En toen klonk dat toch zo.
8: Ja, Windows 3.1. Ik was vijf toen dit er was. Dus ik heb ah. het niet meegemaakt. Maar dat was het opstartgeluidje. Dat kon je horen als je, je dan een computer aanzette. En de goede reden dat we het nu weer laten horen. Want ChatGPT werkt nu op Windows 3.1. <lacht> uh, ja, iemand heeft het voor elkaar gekregen. Een ontwikkelaar op het communicatieplatform Hacker News. Zei ja, uh, de, in de AI-revolutie moet ook mijn oude PC uit 1993 mee kunnen gaan. Dus heeft hij op basis van de technische koppeling van OpenAI... een versie van ChatGPT voor Windows 3.1 <lacht> gemaakt. Ik vind het knap. Uh, als je je afvraagt hoe maak je dit... Nou, met programmeercode. En uiteraard heeft hij chat-GPT om hulp gevraagd hoe die dit zou moeten schrijven in de programmeertaal C op een modernere computer. Dat er weer wel. Want deze Win-GPT, zoals het heet, werkt niet heel erg snel en uitgebreid. De conversaties zijn wat kort. Maar hij kan er wel wat van. Want eerder maakte hij ook al Windel. En dat is het woordspelletje Wordle, maar dan voor
9: Windows. <laughs> Alles kan, vinden. terug
2: in de tijd. Ik vind het knap. Dankjewel, Joe van Bureik.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
2: En in de studio is collega Michal van der Toorn met het getal van de dag. Michal, welk getal heb je bij je?
25: Dat is 19 miljoen en dat heeft te maken met het volgende. Ik ben money. Kylie Jenner. <laughs> Kylie Jenner succes met nadenken?
2: Ik ben benieuwd. We gaan eerst kort naar de weg.
3: Wijnand Zwaan van de ANBB. Waar staat het nog vast? Ja, de avondspits is
10: nu vrij snel aan het oplossen. Maar het staat dan goed stil in Twente door een ongeluk op de A35. Enschede-Almelo in beide richtingen bij Borne. Um, richting Enschede is de linkerrijstrook nog dicht. En de andere kant op richting Almelo zijn zelfs nog twee rijstroken dicht. Top onthoud, daar is een half uur. Op de A1 loopt het ook vast vanuit Duitsland. Tussen Hengelo-Noord en knaalpunt Asselo. De vertraging is daar een half uur. Er staat een fritser op de A79. Maastricht-Heerlen behekt medepaal 1,7.
1: BNR Nieuwsradio. De Daily
2: Move. Michal van der Toorn is hier van de redactie met het getal van de dag. 19 miljoen kondigde ze al aan. Nou, vertel, Michal.
25: Ja, over Kylie Jenner laat ik jullie nog even in spanning, dat zeg ik nu al. Maar die 19 miljoen dat gaat over wegwerpverpakkingen. Elke dag worden er in Nederland 19 miljoen wegwerpbekers en plastic voedselverpakkingen weggegooid na eenmalig gebruik. Dus dat is meer dan één per persoon. Ja. Best wel bizar, maar een deel daarvan kan natuurlijk worden gerecycled. Maar veel afval komt ook terecht in de natuur. Daar probeert de overheid uh, met mannenmacht uh, nou ja, dat, dat cijfer terug te dringen. Onder andere met statiegeld.
2: Ja, en, en werkt dat al?
25: Nou, dat blijkt dus best goed te werken. Ook bij die kleine flesjes. Um, dat is in 2021 ingevoerd. En sinds die tijd is het uh, aantal uh, plastic flesjes in de natuur... met ruim de helft uh, gehalveerd. Okay. Schrijft de uh, staatssecretaris Viviane Heijnen van Infrastructuur op basis van de zwerfafvalmonitor uh, vandaag in een brief van de Tweede Kamer. Nou, daar zijn natuurlijk blij mee. En het is ook best veel, de helft, vind ik. Um, en eerder werden er al eerder meer stappen gezet om plastic in de natuur terug te dringen. Ze zijn er al een tijdje geen gratis plastic tassen, plastic bordjes, bestek en rietjes meer. En ondernemers moeten ook aan de bak. Klopt, vanaf zaterdag 1 juli komt er ook een toeslag op uh, wegwerpservies en wegwerpekers. Dus nou ja, of ze echt aan het werk moeten, ze moeten in ieder geval een toeslag daarvoor vragen. Uh, ze mogen zelf bepalen hoeveel uh, ze extra vragen. Um, dus nou, de overheid geeft wel een richtlijn: 25 cent voor bekers en 50 cent voor maaltijdverpakkingen. Uh, nou,
2: ja, jij haalt iedere dag een hele lekkere koffie van een heel bekend uh, koffiemerk.
3: Ja, alleen die zijn uh, volgens, uh, dat is een groot, groot bekend merk, ik hoef ja. het niet uh, te spammen hier. Maar die zijn uh, nu naar, naar uh, hoe heet het, kartonnen bekers. Ja, maar overgang. ook daarvoor. Dat
25: uh, uh, geldt ook, is ook wegwerp. Echt? Nou, dat gelden. Eigen beker mee? Nee, ik ga mijn eigen dat beker kan. gewoon meenemen. Dat kan. Ja, Krijg je, je krijgt nu al best wel veel plekken al korting. Hè? Als je je eigen beker mm. meeneemt, dat is nu ook zo. Je mag ook als winkel uh, alternatieven aanbieden. Zoals dus herbruikbare bekers. Uh, dan kun je borg betalen, weet je wel, wat, wat je op festivals ook hebt. Het betekent sowieso dus dat de prijs van producten omhoog gaat. De vraag is hoeveel. Bijvoorbeeld NS en uh, supermarktbranche CBL. Die willen natuurlijk nog niet loslaten hoeveel, hoeveel de prijzen dan uh, omhoog gaan. Maar dat zien we zaterdag.
2: En wat was het nou met Kylie Jenner? Ja, dat
25: was wat je hoorde de jeugd van tegenwoordig. Die moeten zelfs jullie toch uh, wel kennen. Uh, die zijn zelfs nu gestrikt... jullie? Wat nee, is dit? Nee, sorry. <laughs> die zijn nu gestrikt door Statiegeld Nederland... om een nummer te maken over, uh, over blikjes. Want daar zit tegenwoordig ook statiegeld op. 15 cent per blikje. Nou, luister even mee.
5: Ik ben op mijn money. Noem me Kylie, Kylie Jenner. Want voor elke blikje krijg ik 15 hele centen. Make love met je blikje. Zeg nee tegen geweld. Ja,
3: sinds dat je ze niet meer heel erg hoort op de radio, dan moeten ze andere dingen gaan doen om ja, hun geld precies. te verdienen. Hè? En ja.
25: De vraag is natuurlijk een beetje hoe effectief dit gaat zijn, maar de staatssecretaris verwacht dat er ook bij blikjes, dus net zoals bij die kleine plastic flesjes, wel gaat zorgen voor een afname van blikjes in de natuur. Dankjewel, Miguel van der.